0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wüssten, was wir alles für uns verhalten sind, für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Ich lach mich doch tot hier,
1: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Oh mein Gott! Okay, it's happening. Everybody stay, Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
0: calm! Ja, genau. Alle ruhig bleiben. Und damit herzlich willkommen zu Folge 172 des offiziellen Comunio-Podcasts. Und es ist wirklich Realität. Nur noch ein Sieg des BVB- und Welttrainer Edin Terzic, wie wir ihn hier ja schon vor Monaten genannt haben, ist Deutscher Meister. Und nicht der FC Bayern München. Aber eigentlich kann das gar nicht sein, denn äh, ich habe da aus dem letzten Sommer noch den Titan im Ohr. Und ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnungen macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Und ich habe hier oben schon so das ein oder andere von mir gegeben, aber eins sage ich die euch, diese Hoffnung können, die sich abschwenken. Ja, weiß ich nicht, wie das mit der Schminke jetzt bestellt ist da in Dortmund und München. Aber vielleicht auch ein kleiner Tipp da nach Bayern. Man kann sich schwerlich über die Häme beschweren, die den Münchnern entgegenschlägt, wenn man ständig so großkotzig daherkommt. Oh, jetzt bist du aber schon ziemlich schnippisch unterwegs. Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Das gebe ich auch zu ja Finde ich aber in Ordnung. Ne? Ihr liefert halt auch das Material, Thomas. Ne? Und ähm, wenn ihr da draußen jetzt irgendwie letztes Wochenende nicht so verfolgt habt und gar nicht wisst, was am Wochenende passiert ist, ähm, ja, Jürgen, fasst das nochmal kurz für uns zusammen. Um, I heard Bayern lost. <lacht> But I think that's not too important for us. Eh? Ja, genau. 1 zu 3 gegen unsere geliebten Rasenballsportler aus Leipzig. Ne? Und damit ist die Tür jetzt ganz weit offen für die Dortmunder Meisterschaft. Und Brazzo Salihamidzic äh, verliert in München auch noch seine letzten Verbündeten.
1: Oh, da steht da der Olikan. Ich finde ja eigentlich, er ist der Richtige für das ganze Ding. ne? Oh, sehen wir den jetzt zum letzten Mal? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste der Hasser gehen. Ups, habe ich erst gesagt. Oh, sorry.
0: Ja, ups. Das war Heidi Klum. Ja, jetzt wird es natürlich eng für den Brazzo bei den Bayern. Ja, wenn selbst Heidi Klum da abrückt. Ne? Ist aber nicht das Einzige, was wir gelernt haben, rund um das Spiel gegen Leipzig, äh, sondern äh, es gab da auch noch eine interessante Aussage, wie ich finde, von Thomas Tuchel. Wenn du in New York über die Straße gehst, dann gehst du anders, als wenn du hier in Bogenhausen über die Straße gehst. Weil wenn du halt ohne zu gucken gehst, wirst du halt überfahren. ist die gleiche Straße, ist der gleiche Vorgang, muss über die Straße gehen, aber... Ja. Also in Bubenhausen muss man offensichtlich nicht gucken, wenn man über die Straße geht. Ich kann mir jetzt Thomas Tuchel nicht wirklich an der Grundschule bei der Verkehrserziehung damit vorstellen lassen. Also ihr da draußen auch in Bubenhausen besser mal gucken. Ja, Selbst wenn ein Bus nur alle zwei Stunden fährt, kann der einen natürlich überfahren, wenn man im falschen Moment da ist. Ja, nur das, das nur mal als kleiner Disclaimer. Also das können wir nicht unterstützen, ohne zu gucken, über die Straße zu laufen. Naja, neben dem Sportlichen äh, hat die Partie dann auch noch einen Rosenkrieg der Schiedsrichter ausgelöst, denn äh, Dennis Eitekin war in der Mixzone äh, ja deutlich zu vernehmen. Also es war kein Interview von ihm, sondern Thomas Müller wurde äh, interviewt, aber man konnte daneben Dennis Eitekin, der das Spiel wirklich sehr gut im Griff hatte, äh, vernehmen, wie er vom ZDF angefragt wurde äh, fürs Sportstudio. Und da ging es dann eben um eine Schalte mit Schiedsrichter, ZDF-Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe. Äh, Dennis Eitikin hat das, wie ich finde, äußerst charmant äh, geregelt, was er davon hält. Der Manuel Gräfe sitzt in Berlin mit seinen 180 Kilo und labert so eine Scheiße. Und das geht mir ganz gegen uns richtig. Das ist ein Wahnsinn. Und dann soll ich mich hinstellen und wegen einem Zug mal irgendwas auf irgendeiner Scheiße zählen. Also, das ist ein Wahnsinn. Das, ist, das hat ja nichts mehr mit Sport zu tun. Ja, muss ich nicht entschuldigen, Dennis, du warst auf 180, das, das haben wir schon gehört und auch äh, in der Tat, dass, dass man da diese Szene mit dem Zupfer an Goretzka nochmal rausholen wollte, Ja, kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen, wobei man ja ähm, zur Ehrrettung von Manuel Gräfe sagen sollte, er war ja der Meinung, dass Itkin richtig entschieden hatte, ne? Äh, am schönsten finde ich übrigens, dass Gräfe sich anschließend ähm, genötigt sah, via Twitter äh, seine Größe und sein Gewicht äh, mitzuteilen, ja, also 180 Pfund, nicht 180 Kilo, ja, da hat er... Herr Eitekin gesagt, dass er sich da in der Maßeinheit äh, getäuscht hat. Aber man darf auf jeden Fall gespannt sein, was da noch passiert. Also ich glaube, so eine große Freundschaft wird sich da nicht mehr entspannen zwischen den beiden. Wer weiß, vielleicht gab es da auch Vorgeschichten aus der aktiven Zeit. Gespannt bin ich übrigens auch, wo wir bei 180 ist, äh, sind, gerade, ob der heutige Experte, ich weiß, dass er nicht 180 Kilo hat, aber vielleicht den Puls von 180, denn äh, er ist natürlich in freudiger Erwartung, ja? Am Samstag wird Tim Müller auf der Südtribüne stehen und könnte dann Deutscher Meister werden. Deswegen frage ich auch direkt mal an die Blütenstadt Leichlingen, was macht das Nervenkostüm, Tim? Ja, hallo Flo,
1: hallo an alle Zuhörer. Ja, ich würde sagen, wenn man mich fragt, ob die Nerven angespannt sind, dann sage ich es mit den Worten von Aki Watzka, als er damals Thomas Dochl unter den Bus geworfen hat. Das ist so, ja.
0: Ja, okay. Was war die Frage damals?
1: Ich glaube, es wurde gefragt, ob es da irgendwie einen Dissens gegeben ah, hat in okay. der Bewertung des Rund um den Anschlag oder so. Der ist ja auch
0: kein Rotweintyp, ne? Nee. Oder vielleicht ist er hat nur nicht immer Doppelkopf mit ihm gespielt. Ja, bei der Geschäftsstelle immer ohne zu gucken über die Straße, weil es ja nicht ja. New York ist. Das stimmt. Weißt das du, vielleicht ist das gegeben. auch komisch. Muss ja. Ja der Aki seinen SUV paar Mal scharf bremsen oder so. ja. Ja, ja weiß man nicht. Ne? Oh Mann, ja. Aber ja, jetzt, jetzt macht der Dortmund ja doch irgendwie zum Meister. Ja, ne? hätte ich jetzt auch
1: nicht, nicht unbedingt erwartet, dass da so viel angeboten wird unter Tuchel. Aber ja, es ja. Ist, äh, ich will mich jetzt nicht beschweren über die Situation vom letzten Spieltag.
0: Ich bin ja. auch wirklich äh, sehr neugierig, ob wir noch sowas mitbekommen wie die Abteilung Attacke aus München. Ja? Mhm. Also ja. wir kennen das ja eigentlich aus den letzten Jahren, wenn es dann enger wurde. Dann ja. wurde da doch nochmal irgendwie so ein bisschen, es ist, es ist sehr ruhig. Das hat schon so ein bisschen das Gefühl, sie glauben eigentlich selbst nicht mehr dran, dass da was geht. Ne?
1: Ist jetzt natürlich schwierig, also natürlich nach dem Abpfiff, Tom, Thomas Müller hat es ja nochmal ein bisschen probiert und will erst mal sehen, ob die Dortmunder gewinnen und ich denke ja. mal Augsburg war dann ja auch die, die äh, Sache, wo man erwarten konnte fast, dass da gestolpert wird, ist nicht passiert, Jetzt im Moment sieht es jetzt nicht mehr danach aus, als geht da noch was für München. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist natürlich nochmal diese Woche vielleicht schon mal beim Berater von Gregor Kobel anzufragen, ähm, also irgendwie nochmal ein bisschen Unruhe auf Spielerseite reinbringen, wer weiß. Ja, Aber oder hier,
0: 100 Weißwürste für den Mannschaftsabend ja. vom ersten FSV Mainz 05. Ja? Das vielleicht. Was meinst ja. du, was der Torstorch ja sich drüber freuen würde? Ist halt das Problem, dass er gesperrt ist. Aber dann kann ja. er sich, der, der kann eher direkt am Grill stehen zum Beispiel. Ja, das wäre doch mal Beispiel. eine Sache. Damit, glaube ich, kannst du so Bundesliga-Profis sehr motivieren. Ja,
1: ja also. mal schauen, was kommt. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich rechne nicht mit so viel, weil die Situation ja schon eher sehr schwierig
0: aussieht. Ja. Ja. Aber wer weiß. Das stimmt, das stimmt. Ja, und jetzt ist Oliver Kahn ja auch noch so dünn geworden. Ne? Das habe ich jetzt gerade gesehen. Es gibt einen extra Sportbildartikel, dass Oliver Kahn acht Kilo abgenommen hat, weil er Intervallfasten macht und jetzt immer das Frühstück ja. weglässt. Ja, Gut Das sind die interessanten Dinge des Sports, wie ich finde. Gut, Tim, ein letztes Mal blicken wir auf diesen Spieltag und als hätte ich es geahnt, ne, als wir diesen Plan gemacht haben, äh, wer wann hier auftritt, habe ich gesagt, Tim, letzten zwei Wochen, dann äh, sprechen wir über die BVB-Meisterschaft.
1: Und ich habe in dem Moment direkt gesagt, ja, jetzt wird es definitiv nichts. Ja. Also jetzt, das war ja dann klar, das ist bestimmt schon entschieden. Aber ja. Ja, Siehst du, jetzt haben wir es ja, äh, ja.
0: gut gemacht. Gut gemacht. Ja, ja. also ähm, vielleicht Organisatorisches vorneweg. Also wir haben jetzt die Sendung nochmal zum letzten Spieltag. Dann werden wir nach Abschluss der Relegation einen eine Saisonabschluss Folge aufnehmen und dann gehen wir in die wohlverdiente Sommerpause, bevor wir uns dann im Juli wieder melden. Das könnt ihr euch also vom Ablauf schon mal quasi im Kalender dann äh, rot anstreichen. So werden wir das machen. Dann gibt es den Aufruf, was die Podcast-Liga betrifft. Die werden wir natürlich auch im nächsten Jahr weiterführen. Ich habe auch schon äh, ein, zwei Bewerbungen dafür bekommen, obwohl wir es äh, hier noch nicht ausgeschrieben haben, sozusagen. Ihr könnt euch sehr, sehr gerne per Sprachnachricht äh, an uns wenden, wenn ihr mitmachen wollt in der besten Communio-Liga der Welt, dann äh, müsst ihr einfach eine Sprachnachricht schicken und erklären, warum ihr unbedingt dabei sein wollt. Und die Nummer, weißt du, ich spiele so ein bisschen auf Zeit, Tim, weil äh, ich habe es so gut vorbereitet, dass ich die Nummer gerade nicht hier <lacht> habe, an die ihr euch wenden müsst. Das ist die 01575326901. 18 Steht auch in den Shownotes, also wenn ihr jetzt äh, Stift und Block nicht schnell genug zur Hand hattet, dann äh, könnt ihr da äh, einfach äh, ja, auf, egal wo ihr ob, ob über einen Podcatcher, über Spotify äh, wenn ihr die Beschreibung lest oder auch ähm, im Browser, ne? ist ja auch möglich äh, könnt auch auf der Communium Magazin Seite natürlich äh, den Podcast hören, äh, dann seht ihr unten in den was drunter steht, ja. in den Shownotes seht ihr auch die Nummer. Ja, das war, glaube ich, kurz und knapp äh, erklärt. Bin ich sehr zufrieden mit mir, wie ich das gehandelt <lacht> habe, Tim. Also meisterhaft. Ja, ja. ja wirklich. Als, ja. als würde ich hier in Dortmund sitzen, am Borsigplatz. Mhm. Na, so äh, so ja, war das schon mal. Der also, den
1: Terzic des Podcasts. Genau,
0: also ähm, genau bewerbt euch. Es werden, wenn ich das jetzt richtig überschlage, zehn Plätze äh, sein, die wir vergeben für die Podcast-Liga in der neuen Saison. Genau, so müsste es sein. Äh, zehn Plätze haben wir. Also, darauf könnt ihr euch per Sprachnachricht bewerben. Ja, das, ist, das ist der Weg. Ja. This is the way. Ähm, so, so könnt ihr das machen. Ja, und ich freue mich drauf, äh, dann gegen euch anzutreten, und äh, über meine Performance in diesem Jahr hören wir dann äh, den Mantel des Schweigens. Jetzt sind wir schon fast äh, beim sportlichen, Tim. Ja, Höhere Fragen haben wir nicht ja. in dieser Woche. Und dann gehen wir rein in diesen Parallelspieltag. Mhm. Na, man muss ja sagen, wir haben letzte Woche gestöhnt, dass es äh, mhm. nicht parallel war. Es wäre auch echt geil gewesen, wenn die Spiele alle parallel gewesen wären ja, mit allem, ja. was oben und unten los war. Hätte vielleicht auch nochmal eine andere Dynamik entwickelt, wer weiß. ne? Ja, vielleicht wäre Dortmund auch irgendwie dann nochmal nervöser geworden oder wie auch immer. Mhm. Ne?
1: Ja, immerhin ist, also wir haben ja vorher gesagt, Freiburg musste ja
0: Freitag Fre gewinnen, immerhin genau. ist das passiert, dann genau. haben wir ein bisschen mehr Spannung drin am Samstag
1: ja. und das hat dann ja auch womöglich Leipzig etwas motiviert in ja,
0: München. Ja, das war auf jeden ja. Fall, ja, war, ist schwer zu sagen, wie es äh, andersrum gelaufen wäre, aber das, war, ja. das haben wir uns gewünscht und unser Wunsch äh, wurde befolgt. Ne? Das ist ja auch immer ja. schön. Wir, ähm, ich habe das diesmal, sonst gehen wir ja praktisch ähm, chronologisch durch von Freitag bis Sonntag, jetzt sind alle Spiele parallel, ich habe es jetzt äh, thematisch geordnet, wir steigen ein mit dem Meisterkampf, dann äh, kümmern wir uns um den Tabellenkeller und dann geht es um die europäischen Plätze, so habe ich das Ganze hier sortiert äh, und es ist wirklich so, Tim, diese Saison ist sensationell, wie ich finde. Also ja. zumindest wenn Dortmund jetzt am Ende Meister wird, wenn, wenn die Bayern jetzt wirklich noch Meister werden, dann wäre es mir echt lieber gewesen, die wir hätten jetzt mit 25 Punkten <lacht> und hätten schon im März irgendwie gefeiert, das wäre jetzt mm. nur schwer zu ertragen, ja, das wenn das jetzt noch nicht so schön. funktionieren würde, aber ansonsten, es gibt an diesem 34. Spieltag kein einziges Spiel, in dem es um nichts mehr geht. In jedem Spiel geht es für mindestens einen der beiden Clubs um, noch um was. Und das finde ich, äh, weiß ich nicht, wann wir das das letzte Mal hatten, aber das finde ich schon, ist eine super Sache. Und wir waren wirklich kurz davor, ja, dass, äh, dass noch kein Absteiger feststeht. Ja, wenn dieses Bochum-Tor in der letzten Minute nicht fällt, dann äh, ist noch, steht noch kein Absteiger fest. Das wäre äh, krass gewesen. Ja. Definitiv. Ne? Leider, äh, leider nicht so gekommen aus neutraler Sicht. Ne, Für die Bochumer wird es freuen. So klar. Gut, also, wir starten mit dem Meisterkampf und äh, da äh, beginnen wir mit dem Jäger, äh, dem FC Bayern München, der beim ersten FC Köln äh, antritt. Die Bayern haben übrigens erst zweimal in ihrer Historie äh, es geschafft, am letzten Bundesligaspieltag noch auf Platz 1 zu springen. Leider, leider, ich erinnere mich sogar noch, äh, 85, 86, äh, damals vorbei an Werder. Ja? Ihr, ihr erinnert euch sicherlich auch an diesen Kutzhop-Elfmeter am vorletzten Spieltag, oder am letzten Spieltag dann Bayern vorbei an den Bremern. Und ja, unter Haching war ich übrigens im Stadion damals, 99, mhm. 2000, ähm, mit dem äh, mit dem jetzigen Mannschaftsarzt von Bayer Leverkusen. Äh, Ach, ja. Der Burak, äh, Dr. Burak Yildirim, ja, hm. ehemaliger hm. Kollege von mir, ähm, und äh, der hat die Sehbehindertenreportage reportage gemacht in Leverkusen, ich habe das ja auch länger gemacht, Leverkusen und Bremen so ein bisschen aus dem Nähklässchen zu plaudern und, naja, wie, wie das so ist, Bayer Leverkusen hat dieses Endspiel in Unterhaching um die deutsche Meisterschaft, und die haben ja einen riesigen Gästeblock ne, in Unterhaching, das sind ja 10 Prozent und in dieses Stadion passten ja, glaube ich, 15.000 oder so rein. Also es waren ja 1.500 Karten, die du loswerden musstest für dieses Spiel. ja. Und da wussten sie natürlich nicht, wie sie das hinbekommen sollen. Also war ich dann, ja. war ich dann in diesem Stadion mit eben dem jetzigen Mannschaftsarzt und noch mit einem, mit einem anderen Kollegen waren wir zu dritt im Stadion. Und nur einer davon, nämlich der Burak, hielt zu Leverkusen. So so war das, aber dieses Ballaktor habe ich live gesehen. Die Karte habe ich auch immer noch, ist ja ein historisches Ereignis gewesen. Definitiv, ja. So. Das ist interessant, dass du da warst. Ja, im Werder-Trikot, weil äh, Werder hat ja zeitgleich bei den Bayern gespielt. Hätte also äh, Werder da irgendwie was gerissen, dann wäre Leverkusen trotzdem Meister geworden, aber naja. Es ging glaube, für Werder es, um nichts. Es, ne? es
1: ist eine off offensichtlich sehr kleine Anzahl von Leuten, die sein können, ich war damals im Leverkusen-Block. Das,
0: ja. äh, das ist erstaunlich. Vor allen Dingen, äh, es war dann so 60. Minute, Leverkusen brauchte nur ein Tor zum Sieg und alle so, na, da ist ist wieder vorbei. Ja, was sollen ja. wir jetzt machen? Mhm. Ja, anfeuern? Hm, mhm. Weiß ich nicht. Ja? Mhm. Irritiert die vielleicht, wenn wir jetzt hier <lacht> Stimmung machen und so. Also das war ganz merkwürdig. Ja, Tja. gut. Naja, habe ich ein bisschen im Fahren verloren, aber wir, vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen, vielleicht aber die meisten von euch nicht. Bei dem möchte ich mich entschuldigen für diese persönliche Geschichte. <lacht> Übrigens, 1991 war das letzte Mal, dass am letzten Spieltag der deutsche Meister in Köln gekürt wurde. Damals war ich nicht im Stadion. Da hat Kassauter 6-2 beim FC gewonnen. Könnte jetzt wieder passieren, aber ja, wir hoffen. Das haben wir ja schon gesagt. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Was auch wieder gegen Leipzig zu sehen war bei den Bayern. Ja, früher war es so, wenn sie geführt haben, war das Spiel eigentlich zu Ende. In dieser Saison war das gar nicht so. Achtmal nach Führung noch Punkte abgegeben. Fünf Remis, drei Niederlagen. Insgesamt 19 Punkte hat man eben so noch abgegeben. Das passierte zuletzt vor über 30 Jahren. 1991, 1992, da habe ich eben noch gelesen, die schlimmste Bayern-Saison der Historie wäre das gewesen. 1991, 1992. Ich glaube, mit Sören Lerby war die das. Ich kriege krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber äh, naja, es ist auf jeden Fall historisch schwach, was die Bayern zeigen. Jetzt geht's es nach Köln. Das war zuletzt ein gutes Pflaster für die Münchner. Da haben sie nämlich die letzten acht Auswärtspartien alle gewonnen, sind insgesamt seit 17 Bundesliga-Spielen gegen den FC ungeschlagen. 15 Siege, zwei Remis. So sieht das aus. Und sie kommen natürlich auch mit ihrem top torschützen Serge Abri. Der hat in den letzten vier Bundesligaspielen jeweils getroffen und 14 Treffer, die er insgesamt auf dem Konto hat, sind auch sein persönlicher Saisonbestwert. Aber was will er machen? Auf der anderen Seite, zukünftiger Nationalstürmer Davy Selke hast du mitbekommen, Steffen Baumgart, hat nee. ihn ins Gespräch gebracht für die EM, Ja, wenn er fit bleibt. Okay. Und diese Entwicklung weitermacht, führt eigentlich an Davy Selke keinen Weg mehr vor, dran vorbei.
1: Ich sag mal, seit der Entwicklung von Niklas Füllkrug möchte ich jetzt nichts mehr ausschließen. Ja. Da hätte ich auch vor einem Jahr gesagt: Niklas Füllkrug, Nationalmannschaft, habe ich auch gesagt. Ja. Und am Ende falsch gelegen. Deswegen, warum soll ich jetzt sagen, Davy Selke auf
0: gar keinen ja, Fall? Ja, der also, Unterschied ist halt, mal. dass Füllkrug Fußball spielen kann. Ja. Ja? Selke ja, ist gut. halt wirklich so ein klassischer Holzfuß mit Einsatz und so, aber. Äh, die spielerische Komponente, die bringt er nicht so mit wie in Völkuchen. Ja, Ansonsten vom Athletischen das, vielleicht und so, das, äh, Vielleicht muss das deutsche
1: Nationalteam auch eher den Weg gehen und einfach ja. nur noch auf äh, hohe Bälle und Flanken setzen. Ich meine, Mike Hanke
0: so hat ja auch ein paar Länderspiele gemacht. Ja, ne? also,
1: ja. wer Gut. weiß. Wir, müssen, wir sind raus aus den Jahren, wo wir sagen, ach, wir haben so viele hochklassige äh, Spieler, dass da kein Platz für ist, sondern im Sturm sagt man dann, ja. ja zumindest, man wenn, man nehmen, echten, wenn
0: du einen echten Mittelstürmer haben willst, ja. da hast du halt mm. für Krug und dahinter kommt eigentlich dann schon fast ja. wirklich ja. Davy Sacred, ne? So <lacht> Es ist, wie es ist. Er könnte übrigens was Historisches schaffen, Tim. Jetzt habe ich es hier hingeschrieben. Hätte ich dich gern gefragt, ob du das gewusst hättest. Mm. Ja? Er könnte der erste Spieler werden in der Historie, der in einer Bundesliga-Saison für zwei verschiedene Vereine gegen den FC Bayern trifft. Gut, die Auswahl an der Leute, die überhaupt die Möglichkeit haben, also man müsste halt gucken, wie, viel, wie viele haben denn mit zwei verschiedenen Vereinen innerhalb einer Saison gegen die Bayern gespielt. Aber ich will mir das jetzt nicht kaputt reden. Also wenn er trifft, dann ist es absolut historisch. Historisch wird der Tag sowieso, denn es ist das letzte Bundesligaspiel von Jonas Hector, der an, am Spieltag selber, Tim, und das ist ja nun, also so kitschig kann es ja eigentlich gar nicht sein, auch noch Geburtstag hat, er wird 33 und dann auch ähm, einen vermutlich sehr tränenreichen Abschied nehmen wird, zumindest ähm, im Publikum. Ich weiß nicht, wie Hector ja. selber gestrickt ist, ob er das eher so ein bisschen äh, introvertiert hinnimmt. Naja, auf jeden Fall sein letztes Spiel. Timo Horn wird den FC wird auch emotional. verlassen. Da, davon ist auszugehen. Ja, Timo Horn verlässt den FC nach 21 Jahren. Hat äh, ja wollte nicht gehen, solange er noch diesen Vertrag hatte. Und weil er den Club so liebt. Ich glaube wirklich, dass er den Club so liebt, aber äh, es wird gemunkelt, dass er auch noch relativ gut bezahlt wird für ein Bundesliga-Ersatztor hier da. Ne, muss man jetzt sehen, wo der Winter, äh, wo es ihn hinweht, den Timo. Schauen wir aufs Personal bei den Kölnern: Uth und Dietz, die fallen ja schon länger aus. Tickes hat sich in Bremen verletzt. Ja, da stand es eins zu eins. Werder hat Tickes kaputt gemacht. Ähm, Köln hat Weiser kaputt gemacht. Ja, beide werden jetzt erstmal länger ausfallen. Ist aber bei Tigges jetzt nicht so dramatisch, weil Selke ja sowieso in Bremen vor allen Dingen deswegen nicht gespielt hat, weil er in der Trainingswoche viel verpasst hat. Tigges durfte da nochmal starten, hat ja auch getroffen. Jetzt wird Selke dafür wieder reinkommen und äh, das war es im Prinzip. Ansonsten wird die Elf auflaufen, die in Bremen vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gut gespielt hat, wie ich finde. Hinten raus hat man dann schon gemerkt, dass, dass die Bremer vielleicht dann doch ein bisschen mehr investiert haben, ein bisschen mehr auch einen Punkt noch haben wollten. Das hat dann ähm, geklappt. Jetzt wird man ja aus Dortmund nicht unbedingt gebraucht. Also auf dieses Szenario hatte man sich ja schon länger vorbereitet, dass der FC eigentlich die Bayern, äh, dass der FC Dortmund zur Meisterschaft schießt. Ich glaube, dass sie trotzdem alles dafür tun werden, noch mal ein bisschen Salz in die Bayernwunden zu streuen. Und äh, ich glaube, kann mir auch durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Also ich bin auch gespannt, wie die Münchner auftreten in Köln. Und das bringt mich dann auch äh, zu den Bayern. Da fehlen Neuer, Davis, Hernandez und Wanner. Weiterhin, Choupo Ting ist fraglich, zumindest schon wieder in Teilen im Teamtraining. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, selbst wenn er jetzt zurückkommt, steht er nicht in der Startelf. Also Nabri hat das zuletzt wirklich gut gemacht vorne in der Spitze. Ich glaube nicht, dass Tuchel das umschmeißen würde. Insgesamt ist es schon so, es ist eine bemerkenswerte Implosion gewesen gegen Leipzig, also erste halbe Stunde hatte man eigentlich nicht das Gefühl, dass da was gehen kann, stand ja auch dann 1-0 und dann hat sich das Spiel eigentlich komplett gedreht, vom Gefühl her ist die Meisterschaft jetzt weg für die Münchner und man hat auch den Eindruck, ja eben auch, dass die fehlenden Attacken und so weiter, dass es da auch so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Tuchel noch mal ein bisschen was ändert, ja? also Kuman, das ist ja einer, auf den war ja diese Aussage mit New York und Bubenhausen äh, gemünzt, ja? also Kuman ist in New York wie in Bubenhausen über die Straße gegangen. Ja? Ist das nicht Bogenhausen? Ich verstehe da Bubenhausen immer, aber vielleicht sagt er Bogenhausen. Ich habe das nicht, ist ja. das ein Stadtteil von München? Ich kenne mich da nicht äh, so aus. Ich kenne mich auch nicht so aus, aber ich meine, das hätte ich irgendwo gelesen.
1: Ja, ist ein, ist ein Stadtteil von München, Bogenhausen.
0: Bogenhausen. Bogenhausen. Ja, okay. Dann ein ähm, Sorry an alle Bogenhausener da draußen. Ja? Aber in Bubenhausen sollte man auch nicht ohne gucken über die Straße gehen. Nee. Also wahrscheinlich stimmt es beides, aber Kumann, der da so ein bisschen lässig gelupft hat. Und ich glaube, das war der Ballverlust vor dem 1 zu 1. Wurde da kritisiert, also könnte ich mir gut vorstellen, dass Sané dafür reinrückt. Upamecano wurde ja auch eingewechselt gegen Leipzig. Ist für mich jetzt auch ein Startelf-Kandidat. Pavard könnte dann außen verteidigen, Masraui Oder Cancelo würde es treffen, vermutlich Masraui. Ja, sonst werden die Münchner alles versuchen. Und Karl-Heinz Rummenigge hätte gesagt, seriös durch die Tür zu gehen. Ja, also da erstmal gewinnen. Weil äh, das wäre natürlich der Super-GAU, wenn Dortmund stolpert gegen Mainz. Aber die Bayern verlieren einfach in Köln. Ich fände es schön, ja, mhm. aber ich glaube, die Bayern fänden das nicht besonders lustig.
1: Ich bin ja für beides.
0: Dortmund gewinnt und äh, ja, Bayern stoppt. Aber dann können sie auch sagen, dann können wir ja. auch da verlieren. Dann ist auch wumm. Ja, ich glaube halt, wenn Dortmund 3-0 führt zur Pause, dann ist vielleicht ja. auch so ein bisschen Selbstzerfleischung ich hab's halt nur, angesagt. Ich habe es
1: halt nur schon im Ohr, wie, wie 2011 so ein bisschen, äh, dass irgendwann Nobby Dickel wieder lautstark ausruft: 1 zu 0 für Köln, ja. was dann erst recht für äh, komplette.
0: Ja, meinst du denn, Freunden. die würden das machen? Ist das nicht so, dass es also während also kommt drauf mhm. an, wie das Spiel steht gegen Mainz, aber ja, ja das das sollte, kommt definitiv
1: also, drauf an, wie es wie es gegen Mainz steht. Es war damals ja so 2:11, dass Dortmund schon 2:0 geführt hatte. Da war aber, glaube ich, klar, also Dortmund hatte schon ordentlichen Vorsprung. Es war quasi klar, sie werden irgendwann meistern, nur vielleicht nicht an diesem Tag. Aber dann hat ja Leverkusen in Köln verloren. Da stand es aber, glaube ich, schon 2-0 für Dortmund. Und dann hat er halt irgendwann ausgerufen, dass jetzt Köln führt, sodass es dann danach aussah, als wird es auch an dem Tag was. Und das hat dann erst recht für großen Jubel gesorgt. Und so könnte ich es mir halt diesmal auch vorstellen. Man führt, im besten Fall Bayern noch nicht, und dann irgendwann kommt ein Tor für Köln. Ja. Das wäre dann durchaus schön. Aber warten wir mal ab, wie es
0: läuft. Okay, ja. ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und äh, ich habe ja gesagt, ich könnte mir Leroy Sané gut in der Startelf vorstellen und dann finde ich, ist er für 9,3 Millionen durchaus äh, jemand, den ich auf dem Zettel haben würde, wenn er bei euch auf dem Transfermarkt aufkreuzt. Ansonsten bin ich ein bisschen rarer gesät, was die Spielerempfehlungen angeht, weil jetzt sind wir, wir sind ja absolut fokussiert. Ne? Mhm. Also, nächstes Spiel ist immer das schwerste. Es ist aber vor allem auch das letzte Spiel. Also, euch jetzt einen Spieler zu empfehlen, weil ich sage, ja, in zwei, drei Wochen, so wart mal ab, was er dann macht, mhm. ist halt, ne, jetzt geht es wirklich nur noch um das eine Spiel. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch keinen Kölner zwingend für diese Partie in mein Team holen. Was ja? denn
1: mit Jonas Hektor? Ja. Eigentlich, eigentlich zieht sich heute, glaube ich, wir gleich noch wie ein, wie ein roter Faden, zieht sich das heute durch, glaube ich, dass ich gerade die Spieler empfehlen werde, die. Ihr letztes Spiel machen für den Verein, weil Ach ich glaube, klar, da haben ja. viele nochmal richtig Bock. Also klar, schon. Aber gegen die Bayern, ist es natürlich ich meine, schwer,
0: unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, ja. wird der FC halt sehr wenig den Ball haben. Also alles ja. andere wäre eine Sensation. Mhm. Also ich fände viel überraschender als ein äh, Kölner Sieg, fände ich, wenn der FC mehr als äh, 45 Prozent Ballbesitz hat. Ja, ja das wäre ja, sens sensationell. Und dann Kann er
1: trotzdem eine Flanke, Hector, Ankopfball, aber Also, ja, ist natürlich ein bisschen Risiko, da einen Kölner zu holen. Das Was,
0: ne? Und es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt. Wie, wie viel kostet er? Ich habe ehrlich äh, gesagt beim FC Hector gar nicht geguckt, weil ich gesagt habe. 4,1. 4,1, also ist mir zu viel. Da kommen ja. wir später noch zu anderen. Das stimmt. Die das ich denke, dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Nee, würde würd ich, ich machen, machen, weil der. Ne? Ja. Also, ich, ich glaube halt wirklich, wir sehen hier so eine, so eine Kreuzung und es kann in zwei Richtungen gehen ja Entweder mhm. die Bayern sagen, so, komm, wir ne, wir blenden alles aus, wir konzentrieren uns nochmal, wir wollen auf jeden Fall das Spiel gewinnen und das, dann machen sie das auch? Oder es ist wirklich mhm. so, dass, also irgendwas scheint ja da zu knirschen in, in der Mannschaft, in ne, in dem Feld. Mhm. Weißt du, jetzt habe ich gelesen, die Mannschaft ist äh, auch beleidigt, weil sie ständig so attackiert wird von den Bossen, wo ich denke, mhm. ja, ja, ja. Ja, ja, weiß ich nicht. Ist dann, ist, ja. Finde ich dann auch. Wer, über was die mhm. alle irritiert sind, weißt du, der ja. eine ist dann immer, der behandelt die dann irgendwie, ist er selber, kommt er auf dem Skateboard, ja, das irritiert mhm. dann. Was die alles irritiert, ne, das ist wirklich ja. so ein bisschen schneeflockenhaft, wenn das alles so stimmt, ne? Aber irgendwer ja. steckt ja offensichtlich immer äh, Sachen der Bild. Und äh, naja, da sind sie Soll jetzt in auf München jeden
1: Fall. Gelegentlich vorkommen. Ja.
0: Ja, also ähm, ich könnte mir auch so eine Implosion vorstellen, wo dann wirklich auch mhm. keiner mehr für einen anderen läuft und dann der FC da einfach 2-0 gewinnt oder so. Ne? Aber äh, um zu meinem Tipp zu kommen, ich glaube eher, es wird so ein bisschen ein verrücktes Spiel, wo äh, die Bayern vor allen Dingen Lust haben, nach vorne zu spielen und nicht so viel Lust haben, nach hinten zu arbeiten. und äh, Es reicht dann aber am Ende für einen 3-2-Sieg.
1: Ja, ich sag, die Luft ist raus äh, und an dem Tag läuft es für Dortmund, es wird eine 1-1.
0: Okay, damit äh, können wir uns das nächste Spiel, können wir uns schon sparen oder nicht? Könnten wir uns sparen, damit wäre Borussia Dortmund schon ein deutscher stimmt. Meister, aber wir schauen natürlich ja trotzdem zeitgleich. mal drauf. Es ist zeitgleich, Ja, wir schauen trotzdem mal drauf. Will man sich nicht drauf verlassen, wenn es 1-1 steht in der 90. zu nee, so ja. sagen, komm. Nee, denn das, ne?
1: das sollte man schon mal gucken, dass man das selber
0: weiß man auch Schalke auch mittlerweile, man sollte mit dem Feiern warten, bis abgepfiffen wird. wird. No? Das ist das Ding. Gut, Dortmund gegen Mainz ist dann entsprechend unser zweites Spiel, über das wir sprechen wollen. Ausgangslage ist klar, Sieg gegen Mainz, Dortmund ist Meister. Und äh, ja, was, das, das wäre super passend, weil sie haben die letzten elf Heimspiele alle gewonnen und zwölf Heimsieger am Stück wären eingestellter Vereinsrekord. Man könnte also die Meisterschaft und den Heimsiegrekord gleichzeitig holen. Das wäre natürlich eine super Sache, muss aber gewarnt sein aus Dortmunder Sicht, denn die Mainzer, die haben in drei der letzten fünf Spiele in Dortmund gepunktet, zwei Siege, ein Remis. Ich erinnere mich auch noch ja, an die Dortmunder Mentalitätsmonster, die nachdem der Bayer, äh, die Bayern am Vortag die Meisterschaft klar gemacht haben, dann einfach mal zu Hause gegen die abstiegsbedrohten Mainzer verloren haben. Wer ist dann abgestiegen, Tim? Ähm, in der Saison? Ja, yeah. ja. War
1: das? Nee, Düsseldorf war die Saison mit Hoffenheim. Ja, ne? da ähm, war das. Ja, vielen Dank so, nochmal ja. dafür. Ne? Ach so, ja, Nachhinein. Das ja? machen wir immer wieder gerne. Ja, also. ja, aber da sage ich auch jedes Mal ähm, immer wieder gerne. Also es, ihr hattet ja genug Chancen, es selber zu schaffen. Das ist also, das richtig. Sind das wir, ist da sind jetzt die Dortmunder nicht verantwortlich. Nein, die
0: Dortmunder sind dafür nicht verantwortlich, war natürlich aber auch schön. Ich meine, der ja. FC hat da, ich glaube, es war derselbe Spieltag zu Hause gegen Leipzig gewonnen. Also es <lacht> war ein, der etwas unglücklicher Spieltag. Für Werder. naja. Ähm, die Mainzer brauchen noch ein Tor, um ihren äh, Torrekord äh, zu übertreffen, den haben sie jetzt schon eingestellt mit 52 Saisontoren, also ein weiterer Treffer, sollte doch klar gehen, oder? So ein 6-1 mhm. oder so, ja, dass man dann den nochmal einlässt. Mit einem Sieg, ich habe ja schon gesagt, wäre eingestellter Vereinsrekord, was die Serien angeht. Es wäre auch äh, ein neuer top innerhalb einer Bundesliga-Saison. 15 Heimsiege hat man noch nicht geschafft und dementsprechend eben 46 Heimpunkte auch noch nicht. Also es wäre dann wirklich Tersic mit der besten Heimbilanz der Dortmunder Bundesliga-Historie. Ja, das muss man auch einfach mal so sagen, das klippe ich für Nick auch noch mal raus. Ja, besonderen Edin Terzic-Freund und äh, für wen es uns natürlich besonders freuen würde. Und jetzt muss ich gerade mal auf unsere letzte Kategorie schauen, ob du ihn, ja, dann, dann sage ich erstmal hier nichts. Ja, dann äh, lasse ich dir das als Futter noch fürs Ende. Haben wir schon ja. mal angeteasert, also Tim mhm. wird einen Dortmunder hier vorstellen. Mhm. Den ich jetzt ein bisschen schlunze. Wenn man auch vorstellen könnte, das wäre Niklas Süle, Der kann jetzt der zweite Bundesligaspieler werden, der in zwei aufeinanderfolgenden Saisons mit zwei unterschiedlichen Clubs Meister wird. Letztes Jahr mit dem Bayern, dieses Jahr mit Dortmund. Hat nur ein Spieler vorne ge vorher geschafft. Weißt du wer? Ja, natürlich weiß ich das. Den
1: kennt man doch. Ja. <lacht> nee, ich habe es diese Woche auch gelesen. Äh, Gustel Starek. Ja,
0: <lacht> ich, kann, genau. kannte Nein, ich kannte ihn auch nicht. Nein, ich kannte ihn auch nicht. Äh, Meister geworden
1: für wen? Das habe ich jetzt wieder vergessen, welche Vereine es waren. Musst du mir sagen. Nürnberg und Bayern. Bayern-Fans, die Älteren werden sich mit Sicherheit an ihn erinnern. Ja. 38 Spiele immerhin gemacht. Genau, und
0: 1969 war, glaube ich, die erste Bayern-Meisterschaft in der Bundesliga. Ah, die ja. erste Bayern-Meisterschaft war ja in den 30ern, meine ich, aber ähm, die erste in der Bundesliga. Ja, ist dann vom Meister Nürnberg gekommen. Da hat man schon die Konkurrenz kaputt gekauft. Ne? Denn was ist mit Nürnberg passiert? Was haben die für einen Rekord eingestellt in der Saison? 68, 69? Mhm. Der einzige amtierende Meister, der im nächsten Jahr abgestiegen ist. Das war der erste FC Nürnberg. Ne? Deswegen heißt es ja auch, der Club ist Adep.
1: Ich habe jetzt gerade hier seine Wikipedia-Seite auf. Ja. Gustl Starek, ich weiß nicht, das ist natürlich noch eine interessante Begebenheit, die hier steht, dass er im November 1970 wurde er am Tivoli in Innsbruck beim Match des FC Wacker gegen Rapid vom Schiedsrichter ausgeschlossen und lüftete wohl aufgrund der Schmährufe des Publikums seine Hose, wofür er für zehn Spiele gesperrt und von seinem Club mit einer Geldbuße von 5000 Schilling belegt wurde. Das ist
0: gut. Was hat er denn gehabt da unter seiner Hose? Das in, einem späteren Interview,
1: in einem späteren Interview sagte er, er habe da ohnehin nur eine Backe gezeigt. <lacht> also okay, dafür, das hätte man natürlich äh, dann ja, das, wissen können. Das ist eine schöne Begebenheit. Ja,
0: das finde ich auch. Ja, also heute lernen wir mm. viele, viele feine Sachen. Ne? Jetzt gucken wir aber mal wirklich konkret auf dieses Spiel. Also Niklas ja. Süle kann mit Gustl gleichziehen. Wie viele Spiele kriegt Süle, wenn er die Hose runterzieht?
1: Ja, das äh, wissen wir nicht. Ich hoffe, er muss es nicht machen am letzten Spieltag.
0: Ja, gut. Ja, Soll ich mal was zum Personal
1: erzählen? Mach das oder mal, du... bevor wir uns hier um Kopf und Kragen
0: reden. <lacht> da kannst du mal erzählen, wie ja. es bei Dortmund aussieht.
1: Genau, da fehlt nach wie vor Jamie Bino Gittens. Da war ja klar, dass der jetzt äh, nicht mehr zum Einsatz kommen kann diese Saison. Fraglich ist noch Bellingham, der beim letzten Mal gefehlt hat, ob er jetzt zurückkommen kann. Das wäre dann auch der einzige Wechsel, der dann wieder passieren würde. Und letzten Mal hat Guerrero für ihn gespielt im Mittelfeld. Er hat das auch insgesamt ganz ordentlich gemacht. Natürlich käme Bellingham wieder rein, wenn er fit ist. Ansonsten wird auch Terzic diesmal einfach die gleiche Elf durchziehen lassen, die jetzt da gerade so erfolgreich ist. Und man hat auch... Also ich habe gerade das Gefühl, dass ähm, die Energie stimmt, dass auch alle dran glauben, dass jetzt auch ähm, kein Patzer in dem Sinne kommt, sondern dass alle so darauf fokussiert sind und jetzt sicher sind, dass sie schaffen werden. Ähm, dass es noch ein Heimspiel ist, kommt auch dazu. Deswegen glaube ich, dass diese Mannschaft das jetzt auch durchziehen wird. Ähm, ja, und dass es da keine Veränderungen gibt, dass das das Personal von der letzten Woche ansonsten sein wird. Bei den Mainzern. Da fehlt Ajorg, gelb gesperrt unnötig sich da noch eine Kurzverschluss abgeholt zu haben bei der Niederlage gegen Stuttgart finde ich aber gut wir sind ja beide Fans hier von Ajorg, also dass er nicht dabei ist finde ich durchaus beruhigend ja. es ist aber
0: wir dürfen Ajorg nicht sagen ohne ihn den Torstorch den zu nennen Tor weil ich ja hoffe dass sich das noch durchsetzt ja okay ja. das machst du dann ja, ja. jedes Mal ihn ja. so zu nennen also Deswegen, ja, äh,
1: ja. ja dass da so einer, einer fehlt, der da vorne äh, für Gefahr auch bei Kopfbällen, also mit seiner, mit seiner Präsenz sorgen kann, das ist, glaube ich, ganz praktisch. Hat letzte Mal aber auch nicht in der Startelf gestanden. Ähm, also, ja, keine große Umgewöhnung, aber auf der anderen Seite hat er nicht funktioniert. Man hat 1-4 gegen Stuttgart verloren. Ähm, schon enttäuschend für die Mainzer, dass jetzt diese Serie seit dem, äh, seit dem Sieg gegen die Bayern einfach gar nichts mehr geht. Ja. Äh, neben Ajork fehlen auch noch Wittmer, Hack und Burkhardt, allesamt verletzt. Anlass für Veränderungen gibt es jetzt natürlich nach so einer deutlichen Niederlage. Hansche Olsen sollte nach Gelbsperre wieder reinrücken. Kor, der zuletzt in der Dreierkette gespielt hat, wird dann wohl wieder im Mittelfeldzentrum neben Barrero auflaufen. Da hat letztes Mal Stach gespielt. Der könnte auch nach vorne rücken. Es sind aber auch... Auch Lee ist wieder ein Startelf-Kandidat, der draußen gesessen hat, Aaron, der draußen war, könnte auch reinkommen. Womöglich jetzt auch, sagt man am letzten Spiel, auch man hat nichts mehr zu verlieren, vielleicht gibt man auch mal Nelson Weiper die Chance von Beginn an, der hat ja zumindest eine ähnliche Statur wie Ashok. Also ausschließen möchte ich da nichts, es sind viele Änderungen möglich ich finde es schwer vorherzusagen, wer jetzt dann die Nase vorn hat in diesem letzten Spiel, vielleicht gibt es dann auch mal ein paar mehr Änderungen bei Mainz. Ähm, empfehlen würde ich grundsätzlich vielleicht Aaron und Lee, ich könnte mir vorstellen, dass die beide wieder reinkommen, 3,6 der Aaron, Lee 4,4, die punkten auch am besten hinter Ajorg pro Spiel ja. deswegen ja Aber weißt das, du, ich mh.
0: glaube, wenn du 1 zu 4 verlierst gegen den VfB ja. Stuttgart die Saison ja. ist abgehakt, jetzt kommst mhm. du nach Dortmund, wo alle dich mhm. auffressen wollen Ja, ja. Puh also äh, ja, ich hätte ja. nicht so ein geiles Gefühl, mehr, jetzt Mainzer in die Startelf zu stellen.
1: Ja, Na? das genau, das wäre natürlich zu bedenken. Also ja. ich glaube auch, dass es, ich, ich habe deinen Tipp gesehen, wir tippen beide, dass es ein deutlicher BVB-Sieg wird. Ja. Ähm, aber ja, du willst also, unseren ich, Usern,
0: die sollen trotzdem einen Mainzer-Abwehrspieler <lacht> in ihr Team stellen. Man weiß es ja nie. Ja, man man weiß, weiß es ja nie. nie. Ja. Also klar, ich ja. glaube
1: auch, es wird ein deutlicher Dortmund-Sieg, deswegen nein, keinen Mainzer kaufen. Nein. Ja. So. Aber die könnte man am ersten empfehlen, die jetzt wieder reinkommen. So, ja. Aber auf Dortmunder Seite kann ich jetzt keinen speziellen nennen. Ich glaube, ich erwarte ein gutes Spiel tatsächlich von allen. Deswegen, ihr könnt ja die Start vom letzten Mal euch angucken. Vielleicht noch Bellingham, wenn ihr hört, der ist fit. Ansonsten kann man davon aus meiner Sicht fast. Bedenkenlos jeden kaufen jetzt in diesem letzten Spiel. So, wenn ihr ja. denn das Geld überhaupt. Ja. So. Denn ich sage, es wird ein 4 0 Sieg. Dortmund zieht es durch und wird Meister.
0: Ja, ich lege noch einen drauf: 5 0. So. Und ja. dann, äh, dann sind wir froh, dass wir erst nach der Relegation aufnehmen. Ne? Ich glaube, weil das Rückspiel ja. ist, wann ist das? 5. Juni oder so? Ist das Rückspiel ja. der Relegation? Ja, das weiß ich nicht auswendig. Ja, dann hast du also ein bisschen Zeit, wieder runterzukommen. Ne? Ja. Hoffe ich, also
1: in jedem Fall. Auch wenn es ja. dann nicht klappt, habe ich dann auch wieder Zeit, wieder hoch, hochzukommen das, auf ein normales Leben. Wir Scheren. reden
0: nicht, an, so, an solche Szenarien <lacht> nein, nein, nein. denken wir gar
1: nicht. Nein, 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 es wird ein Sieg und dann ja.
0: komme ich wieder runter bis dahin. Okay, wir gehen jetzt in den Keller, ja, wo wir schon runtergehen und kommen. Ja, gehen, wir, gehen wir in den Keller und da fangen wir an mit dem VfB Stuttgart, der empfängt die TSG Hoffenheim. Stuttgart ist gegen Hoffenheim seit fünf Heimspielen umgeschlagen vier Siege, ein Remis. Und die letzte Niederlage vor heimischer Kulisse gegen die TSG gab es im September 2014. Damals gab es 0 zu 2. Die Ausgangslage für den VfB ist relativ einfach. Wenn sie gewinnen, halten sie die Klasse. Da müssen sie nicht groß rumrechnen und irgendwie alle anderen Szenarien bedenken und auf die anderen Plätze schauen. Ein Heimsieg und Stuttgart ist durch. Und ich sag mal so, unter Sebastian Hoeneß hat man nur eins von sieben Bundesligaspielen verloren. Es gab drei Siege, drei Unschieden. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz. Und in der Hoeneß-Tabelle, da ist der VfB sogar Fünfter. Ja, also die Entwicklung ist wirklich richtig gut. Und Hoeneß natürlich auch, hat er einen ausgerechnet Faktor. Bei der TSG Hoffenheim hat er seine erste Bundesligastation gehabt als Trainer, Zwei Saisons auf, als Elfter und als Neunter abgeschlossen. Dann hat man Breitenreiter geholt für den Angriff aufs internationale Geschäft. Äh, ja, kann jeder sich selber ein Urteil darüber, <lacht> darüber fällen, wie gut das funktioniert hat. Und auf der anderen Seite, es wäre die ganz große Geschichte, wenn es hier für beide Teams wirklich noch gegen den Abstieg ginge, dass eben Pellegrino Materazzo äh, der Trainer mit dem Stuttgart in die Saison gegangen ist. Jetzt bei der TSG unterwegs ist. Ja, TSG Hoffenheim hat aber leider, leider, leider ja, äh, den Klassenerhalt sicher. Ne? Auch wenn wir, wir haben Samstag zusammen Fußball verfolgt, mhm. Tim. Jetzt habe ich doch noch ein Szenario. Wir, haben, wir haben lange rumgerechnet, <lacht> ja, ob es nicht noch irgendwas passieren kann, damit in Hoffenheim doch noch am Relegationsplatz abrutscht. Aber die Antwort ist nein, wenn Bochum nicht, ich sag mal, ähm, 25-0 ungefähr gewinnt gegen Leverkusen. Der Leverkusen, ja. die Luft ja raus. Also, das soll ich jetzt nicht also, ausschließen. Das ist, das soll, man soll nie, nie sagen, ne? Gut, äh, schauen wir aufs Personal. Beim VfB ist Sagadu mit einer Kopfverletzung fraglich. Ja, der musste ausgewechselt werden in Mainz. Und dann Sosa, der konnte gar nicht mitmachen. Das ist ganz interessant, weil Höhnes äh, über ihn vorher noch gesagt hat: Ja, der ist bereit. Und dann war er gar nicht im Kader. Mit einer Infektion im Mund. Das hört sich erstmal, wenn das was ist, womit man nicht spielen kann, äh, kann man sich. Also, ich, ich finde, das klingt sehr unangenehm. Also, Sosa muss man jetzt abwarten, wie schnell er dann wieder zur Verfügung steht. Klar ist durch den Sieg und man hatte eben auch die Ausgangslage, die schon vorher klar war, durch das Sonntagsspiel. Ja, VfB, der Gewinner im Keller, neben der TSG, also die zwei Gewinner des letzten Wochenendes, hier im direkten Duell. Die Ausgangslage ist sehr, sehr gut, weil es durchaus realistisch ist, dass man selbst bei einer Niederlage direkt drin bleibt. Das würde nämlich dann passieren, wenn Schalke und Bochum beide verlieren, beziehungsweise Schalke kann sogar Remis spielen und Bochum verlieren. Und dann wäre, wäre Stuttgart auch mit einer Niederlage gerettet. Ja, also das ist natürlich schon eine feine Sache. Chris Führig, der hat in Mainz als Einwechselspieler den Unterschied ausgemacht. Ich gehe davon aus, dass er zusammen mit Silas und Gyrassi dann die Offensive bilden wird gegen die TSG. Mavropanos, der dürfte für Sagadu ins Team rutschen. Mavropanus saß in Mainz zunächst auf der Bank, aber das hatte vor allen Dingen, denke ich, auch damit zu tun, dass er noch nicht wieder bei 100 Prozent war. Und Sosa, so er denn fit ist, sollte Nathai ersetzen, der hat den linken Schienenspieler gegeben in Mainz. Und das war es. Ja? Ansonsten hat Sebastian es wirklich keinen Grund zu wechseln und die Entwicklung, ich habe es ja eingangs schon angesprochen unter ihm beim VfB, ist wirklich sehr, sehr gut. Und umso unverständlicher wirkt im Nachhinein eigentlich die Eskapade mit Bruno Labbadia. Also was man da nochmal versuchen wollte, keine Ahnung. Aber ja, so sonst hätte man, glaube ich, vielleicht eine sorgenfreiere Rückrunde gehabt. Aber es sieht jetzt zumindest erneut nach einem späten Happy End aus. Und ein bisschen weniger dramatisch vielleicht sogar als in der letzten Saison, als er erst in der Nachspielzeit Endo den VfB äh, zum Klassenhalt geschossen hat. Oder geköpft hat. Ne? Ich meine, es wäre ein Kopfvertor gewesen. Schauen wir auf die andere Seite, bei der TSG, Kata der wird fehlen, äh, Geiger, Akpoguma, die sind angeschlagen, ausgewechselt worden gegen Union, Hat man noch kein Update, ob sie zur Verfügung stehen, Sko war mit Adduktorenproblemen nicht dabei, der ist genauso fraglich wie Vogt, nach seiner Knie-OP, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, alle, die, einiger, die irgendwie angeschlagen sind, werden nicht spielen, also es ergibt ja überhaupt keinen Sinn für die TSG, die ja, bis auf dieses sehr, sehr theoretische Szenario, die können natürlich auch, es kann auch passieren, dass die TSG 13-0 verliert in Stuttgart und dann muss Bochum nur noch 12-0 gewinnen oder so. Da wird schon realistisch. Ja, dann wird es, ne, so wird dann Schuh raus. Nein, also die werden keinen einsetzen der nicht wirklich fit ist. Deswegen halte ich es praktisch für ausgeschlossen, dass Kevin Vogt, obwohl man bei ihm gesagt hat, nach der Knie-OP vielleicht reicht es für ein letzten Saisonspiel, aber warum sollten sie das machen für so ein bedeutungsloses Spiel? Kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir eher vorstellen könnte, Dabur, er hat ein gutes Spiel gemacht als Joker gegen Union, der könnte mal wieder beginnen, vermutlich dann für Becker. Ja, ansonsten sind keine Änderungen zu erwarten bei der TSG, wenn Matarazzo nicht noch Ausfälle zu beklagen hat oder aber schon sage, ich will den einen oder anderen Spieler vielleicht belohnen, der hinten dran war. Ich halte es nur für ein schwieriges Spiel, um das zu tun. Ja, weil natürlich in Schalke oder auf Schalke und im Bochum wird natürlich genau geguckt, was macht denn der VfB gegen die TSG? Und wenn da auf einmal zwei U19-Spieler in der Startelf stehen und das Ganze geht in die Hose, jo das wäre, glaube ich, nicht so gut für die TSG. Deswegen glaube ich eher nicht daran, dass wir da sowas sehen äh, werden. Ich habe auch ähm, dann noch zwei Spielerempfehlungen für euch. Einmal Chris Führig, ich habe es dir bereits angesprochen, 3,48 Millionen ist sein Marktwert. 97 Punkte hat er gemacht in dieser Saison, also er kratzt an der magischen 100-Punkte-Grenze bei Comunio und das, obwohl er ja nicht äh, unumstrittener Stammspieler war die ganze Saison. Das finde ich sehr gut, Könnt ihr reingehen zu dem Preis, auch wenn es natürlich das Risiko ist, dass er dann doch nicht in der Startelf steht, sondern Thiago Tomas, aber mindestens aber muss, er,
1: muss er, also nach der Leistung finde ich auch, ja, ja.
0: Bin ich absolut. Ich, ich sag ja nur, ne, wer weiß, was, ja. was, was Höhnes äh, sich da überlegt. Aber im Normalfall gehe ich auch davon aus, dass er spielt. Wataru Endo, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass er noch so günstig ist, dass er nicht gestiegen ist, trotz seiner guten Leistung zuletzt. 5,34 Millionen. Entwickelt auch immer in den entscheidenden Spielen die Torgefahr, wie jetzt auch in Mainz. Äh, da, finde ich, könnt ihr reingehen. Zumal ich halt glaube, es ist so eine Situation, TSG ist die Luft raus, Stuttgart will. Und Stuttgart gewinnt auch und zwar 2 zu 0 und sichert die Klasse. Ja, ich
1: bin ja auch schon letzte Woche überzeugt gewesen, dass die Stuttgarter da das beste Restprogramm hatten. Jetzt haben sie auch äh, schon einen sehr guten Sprung gemacht und ich glaube, jetzt machen sie auch den letzten Schritt.
0: Es wird ein 2-1. Ja. ja, blöd, dass Union Berlin da nicht mitgespielt hat, ne? Ja, ja. Die hätten das auch hätte... einfach bei Hoffenheim gewinnen können. Was das ja, sie daran auswärts. Die
1: können ja nur zu Hause gewinnen, ja. irgendwie jetzt. Also das ist, das ist blöd. auch schon. Auch ja. schon schwach. Ne? Ne? Ah, Union ist,
0: ja. in Hoffenheim verloren, in Augsburg verloren. Könnt ihr mal auf mhm. eine Tabelle gucken. Mann, mhm. man, Mann, Mann. Naja. Kommen wir von Stuttgart, kommen wir zu den Schalkern, ähm, die ja jetzt auf äh, dem letzten Platz sind. Es ist also, äh, auf, dem, also auf dem vorletzten Platz, ja. auf dem letzten Platz, was unseren Kampf um den Klassenerhalt angeht, weil Hertha ist eben mhm. äh, schon weg. Ja? Heißt auch, Schalke dürfen nicht verlieren in Leipzig, sonst steht der fünfte Abstieg der Schalker Vereinshistorie fest. Das ist natürlich keine so einfache ähm, Ausgangslage, immerhin direkte Rettung ist auch noch möglich, dazu muss Schalke gewinnen und Stuttgart und Bochum dürfen beide nicht gewinnen, also so, solange Stuttgart gewinnt, kann Schalke zumindest nicht mehr den direkten Klassenerhalt schaffen. Ich glaube, wenn man jetzt den Schalkern anbieten würde, so unterschreibt, ihr geht in die Relegation, würden sie das machen. Da haben die Schalke S einmal gespielt, das war 1983 und da haben sie als Bundesligist gegen Bayer Oerdingen die Relegation verloren. Aber gut, da würde ich jetzt nicht zu so viele Schlüsse für die aktuelle Saison draus ziehen. Die Leipziger zum sechsten Mal in sieben Bundesliga-Jahren eine Platzierung in der Top 4 der Tabelle, haben also die Champions League durch den Sieg in München festgemacht. Das gelang jetzt fünfmal in Folge, dass man Champions League spielt, es ist einfach toll, es ist ein Fußballmärchen, ja. Wenn man bedenkt, 2009 noch Regionalliga und jetzt also, es ist toll. Erfolgsgarant bei den Leipzigern, wie zuvor, als wir über Stuttgart gesprochen haben, Sebastian Höhnes, ist es bei den Leipzigern Marco Rose. Denn in der Rose-Tabelle, da ist Leipzig sogar auf 1 mit 58 Punkten. Kein Bundesligist hat so viele Punkte geholt in diesem Zeitraum wie die Leipziger. Glücklicherweise geht es aber nicht nach der Rose, sondern nach der echten Bundesliga-Tabelle. Und äh, die Schalker müssen jetzt also bei der zuletzt erfolgreichsten Bundesligamannschaft äh, was holen, denn nur Leipzig hat die letzten vier Partien alle gewonnen und sechs der letzten sieben Spiele. Und die letzten vier äh, Duelle gegen Leipzig hat Schalke alle deutlich, Verloren in diesen Partien 18 zu 1 das Torverhältnis für Leipzig. Dann ist natürlich die Frage, wie schwer wiegt aus Leipziger Sicht, wenn man das so formulieren will, die festgezurrte Qualifikation für die Champions League? Ist das die, der Spalt der Tür, der offen ist für die Schalker? Bin ich gespannt auf deine Einschätzung. Erklär uns erstmal, wer kann, wer kann nicht vor dem Nein. Spiel
1: bei Leipzig fehlt eigentlich nur weiterhin Gulaschi und Timo Werner ist fraglich, der hat ja in München gefehlt, könnte jetzt zurückkehren, müssen wir noch abwarten. Ähm, ansonsten, ich erwarte erstmal nicht, dass Leipzig groß Spieler schonen wird, ich habe diese Woche noch mit einem Freund gesprochen, der Schalke-Fan ist, das war so seine Hoffnung, der dachte jetzt, aha, jetzt haben die die Champions League sicher und die haben dann den DFB-Pokal vor der Brust, vielleicht wechseln die ein bisschen durch. Glaube ich aber nicht, zum einen, weil es ja auch irgendwie professionell, nicht professionell wäre, jetzt irgendwie da auf die zweite Mannschaft zu setzen, zum anderen hat man jetzt eine Woche Zeit zur Vorbereitung auf dieses Spiel, danach eine Woche Zeit für das DFB-Pokalfinale, ich denke, dass sich insgesamt schon die Startelf für das Finale dann auch einspielen soll. Ein kleiner Vorteil dann vielleicht für Schalke ist, dass Guardiol dann nicht dazu gehören sollte, denn der ist im Finale des DFB-Pokals gesperrt, daher könnte ich mir vorstellen, dass er auf der Bank sitzt und dann vielleicht Simakon im Zentrum oder Klostermann im Zentrum spielt, letztens gegen Bremen war es glaube ich auch schon so, da hat Guardiol auf der Bank gesessen, für mich wäre Simakon und Orban die beste Innenverteidigung, allerdings hat Rose den Simakon ja meistens auf rechts eingesetzt, deswegen weiß ich nicht genau, wie er das
0: ähm, Ja plant. gut, bei, bei Orban ist halt die Frage, wie das Navigationsgerät eingestellt ist, ne? wenn ich hier an das, das 1 zu 0 von Nabri denke, ja. da ist er irgendwie falsch abgebogen. Ne?
1: Ja. Da ist ja, aber gut, an ihm ist trotzdem nichts zu rütteln, ja, der wird da auf jeden Fall sagen. stehen, ja. Ja, nee, stimmt. Weiß also, ich weiß nicht, wie
0: er äh, Bülter stoppen will, wenn das gegen Napoli schon nicht klappt, aber okay.
1: Ja. Also ich rechne damit, dass Simakon und Orban die Innenverteidigung bilden. Ich rechne auch damit, dass Henrichs diesmal von Beginn an spielen wird, nachdem er gegen Bayern eingewechselt wurde und dann ein sehr gutes Spiel gemacht hat in der zweiten Hälfte. Und ja, links stellt sich wieder die Frage, Halstenberg oder Raum, aber da Halstenberg also auch gegen Bayern gut war, bitte sollte er jetzt wahrscheinlich die Nase vorn haben in dieser Endphase der Saison im Sturm. Wenn er wieder fit ist, kommt natürlich Werner rein für Silber. Ansonsten sollte es die gleiche Mannschaft sein, die wir zuletzt gesehen haben bei den Leipzigern. Gehe ich von aus. Auf Schalker Seite. Da sehr ärgerlich, dass sich sowohl Terodde als auch Jens äh, eine Gelbsperre eingehandelt haben für dieses letzte Spiel. Mhm. Hekel und Kosuki. Ja, Hickeren und Kozuki fehlen außerdem auch. Dafür kommt immerhin ähm, Bülter zurück natürlich nach Gelbsperrer. Fraglich ist noch der Einsatz von Tom Kraus. Ja, auch da ein paar Änderungen dann zu erwarten. Teilweise, weil es eben durch die Sperren sein muss. Teilweise, weil eben Bülter wieder da ist. Bülter wird für Skarke wieder spielen im Abwehrzentrum. Am ersten Kaminski neben Jens, äh, anstelle von Jens neben Vandenberg. Falls Kraus nicht kann, sollte Latzer reinkommen. Im Sturmzentrum ist dann die Frage, spielt Polter oder spielt Frei. Polter halte ich für ein bisschen gefährlicher. Frei ist ja eher das Arbeitstier. Vielleicht ist es da wieder so, dass Polter dann von der Bank kommen muss, muss man sehen. Sollte man jetzt daran glauben, dass ähm, die Schalker den Klassenerhalt schaffen und was holen in Leipzig, dann wären Frei und Polter beide natürlich günstige Sturmoptionen. Frei kostet 900.000, Polter kostet 1,6. Ich habe da nicht ganz so viel Hoffnung, ich würde eher Henrichs empfehlen, ist jetzt nochmal günstiger geworden, zuletzt weil er nicht gespielt hat, 3,7 hat aber eben ein gutes Spiel gemacht wird auch spielen, ist auch durchaus jemand, der offensiv mitarbeitet, deswegen jemand, den ich empfehlen würde auf Leipziger Seite Ja und ich habe schon so länger gesagt, ich habe bei dem Restprogramm nicht dran geglaubt, dass es noch klappen kann für Schalke und das glaube ich auch weiterhin nicht, ich glaube Leipzig ähm, gewinnt 3 zu 0
0: Ja, ich glaube Leipzig ähm, Schalke holt was in Leipzig. Ja. Ich, ich glaube, das kann passieren. Ja, Und auf jeden an, Fall. Ja, es kann passieren. Ja. Ich glaube hier an ein 1 zu 1. Ja, irgendwie. Ja. Sie werden die größere Intensität haben. Und auch, wofür das dann reicht, ja. das entscheidet sich im nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, Tim. Der VfL Bochum empfängt Bayern 04 Leverkusen. Bochum im Moment auf dem Relegationsplatz hat in dieser Saison sieben von neun Siegen, die es gab, alle, äh, zu Hause gefeiert. Und alle Heimsiege, die gab es unter Thomas Letsch. Das ist also gut, 23 der 32 Punkte gab es zu Hause. Jetzt darf man zu Hause spielen gegen Leverkusen, die zuletzt erstmals unter Xabi Alonso vier Bundesligaspiele in Folge sieglos waren. Drei Remis, eine Niederlage. Man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen Karma. Ja? Seit der Verlegungsposse des Heimspiels gegen den 1. FC Köln hat Leverkusen kein Spiel mehr gewonnen. Da muss man sich mhm. mal auf der Zunge zergehen lassen. So ist das mit den höheren Mächten. Man sollte oder sie nicht erzählen. Kölner freut sich. Ja, ja genau. Ja, der Dom steht ja. schließlich in Köln, nicht in Leverkusen. So ist das. Mhm. Ähm, aber zumindest in der Bundesliga seit sieben Auswärtsspielen ungeschlagen. die Leverkusen hat. Drei Siege, vier Remis. Und die letzte Niederlage, die gab es vor über drei Monaten. Allerdings in Augsburg. Also auch bei einem Abstiegskandidaten, da gab es eine 0 zu 1 im Februar. Das war's. Und auswärts insgesamt hat man sogar seltener verloren als zu Hause. Es gab fünf Auswärtsniederlagen in dieser Saison für Leverkusen, sechs Heimniederlagen. Zuletzt, was das Duell betrifft, das spricht aber relativ deutlich für Leverkusen, denn die sind seit sieben Spielen gegen Bochum ungeschlagen. Vier Siege, drei Remis. Und in diesen sieben Partien wechselten sich bayer mit Unentschieden ab. Von daher wäre jetzt wieder ein Unentschieden dran, denn das Hinspiel hat Leverkusen mit 2 zu 0 gewonnen. Letzte Bochumer Sieg gegen Leverkusen, das war im März 2008 unter Trainer Marcel Koller, also der Podolski-Entdecker, ja, Treffer Thomas Stebel und Christoph Dabrowski gab es einen 2 zu 0 Heimsieg. Also auch legendäre Spieler, äh, legendärer Trainer. Und dann haben sie Leverkusen weggefegt. Das wäre jetzt mal wieder an der Zeit, wenn man äh, gute Chancen haben will, die Klasse noch direkt zu halten. Wir schauen aufs Personal Osterhage äh, ist fraglich mit muskulären Problemen, da wurde jetzt gesagt, es wird so ein Leistungstest gemacht, dann kann er wohl wieder einsteigen, da sieht es nicht so schlecht aus. Staphylidis hat eine Schulterverletzung, da war jetzt Letsch erstmal pessimistisch Anfang der Woche, aber es kann sich ja jetzt bis zum Wochenende nochmal einiges ändern. Ähm, dieser Treffer in Berlin in der Nachspielzeit, das war ein enorm wichtiger für den VfL, weil man eben dadurch vom Direkten auf den Re Abstiegsplatz, auf den Relegationsplatz gesprungen ist, hat jetzt zumindest nochmal, glaube ich, vom Gefühl her dieses, naja, wenn Leipzig Schalke schlägt, können wir zumindest nicht direkt absteigen. Das nimmt ein bisschen Druck vom Kessel, solange nicht die Schalker irgendwie in Leipzig relativ früh in Führung gehen oder so. Das ist natürlich auch ein Szenario, das, was am letzten Spieltag dann irgendwie die, die Dynamiken in diesen Spielen noch sehr verändern kann, wie es dann auf den Nebenplätzen steht. Schlotterberg, der dieses Tor gemacht hat, der könnte für Förster in die Startelf rücken, der hat leichte Achillessehnenprobleme, ist aber auch schon wieder im Training. Aber das könnte ich mir vorstellen und Masovic dann auf der Sechs spielen. Ansonsten rechne ich eigentlich mit dem Team der letzten Wochen beim VfL. Bei Leverkusen, die Pfeifen personell aus dem letzten Loch, das ist teilweise verletzungsbedingt, teilweise selbst verursacht, weil Demirbay hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt, der hat schon Sommerpause hin Kapier, hat gleich gesagt, komm, das, da setze ich noch einen drauf, hat Rot wegen eines wirklich äh, ja, sehr, sehr wilden Foulspiels gesehen, ist für drei Spiele gesperrt worden, das heißt, er verpasst auch die ersten beiden Partien äh, in, in der nächsten Saison. Und äh, fehlt, also die zwei fehlen gesperrt, Bellarabi, Andrich, Schick, Kosunu, die sind verletzt und Adli, der ist noch fraglich, der musste ausgewechselt werden. Gegen äh, Mönchengladbach, wo Leverkusen wirklich, also selten gesehen habe, wie man einen, einen so klaren Heimsieg einfach so <lacht> lullig aus, ausm, aus der Hand geben kann. Also, äh, ja, das ja. war wirklich sehr merkwürdig. Also, eine ganz komische Partie, also wie wir es auch schon. Vielleicht so ein bisschen gesagt haben, die, Konf die Unsicherheit, ob man nicht vielleicht doch Conference League spielen muss, mhm. ja, wenn man mhm. Sechster wird, die, die, die scheint so ein bisschen zu verunsichern. Ich glaube, Europa League würden sie nehmen, Conference League würden sie vielleicht sogar eher sagen, ach komm, mhm. ähm, lass das mal wen anders machen. Ja, das ist jetzt nicht unser Ding, äh, aber gut, im Kampf um Europa auf jeden Fall zur falschen Zeit eine Formdelle bei, bei Leverkusen und so muss man jetzt äh, noch auch um den sechsten Platz äh, bangen und wenn man siebter ist, dann ist es halt entweder nichts oder es ist die Conference League, ne? das ist eben die, die Ausgangslage und das weiß man dann erst nach dem Pokalfinale. Ähm, Alonso muss auf jeden Fall personell jetzt improvisieren in Bochum, sind nur noch zwei Innenverteidiger gesund, Ta und Tapsoba. Frage ist aber trotzdem, eine Dreierkette spielt. Das könnte dann den vergessenen Fosumensa in die Startelf spülen, der dann eben da die rechte Position einnehmen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Und Amiri, der ist eigentlich jetzt neben Palacios alternativlos, weil da gibt es einfach niemanden. bei ist gesperrt, Andrich ist verletzt und Tapsuba, der da auch schon gespielt wird, ist halt einer der zwei gesunden Innenverteidiger. Der wird dann in der Abwehr spielen. Ähm, wer noch gesucht wird, das ist der dritte im Offensivbund neben. Diabi und Würz, Adli, wenn er fit ist, logic und Asmun, das sind die Kandidaten. Ich würde die Chancen jeweils so etwa bei 33%, Prozent. also ich kann mich da im Moment nicht so wirklich entscheiden, wer da die Nase vorne hat. Hast du eine Tendenz, Tim? Puh, schwer. Kann ich gerade auch.
1: Also ich glaube eher am ehesten Adli. Ja. Aber, Aber
0: der ist halt angeschlagen, ne? Das ist ja. eben dann so ein bisschen das, ja, dann, der Grund. Ja. ja,
1: also zuletzt hat Asmun ja in der Euroleague dann den Vorzug bekommen. Ja. War aber jetzt auch nicht so gut. Es ist wirklich...
0: Ja, also da ist es ein bisschen Roulette. Immerhin kennt ihr alle Aufstellungen, bevor ihr eure Aufstellung machen müsst bei Komunio. Das ist ja auch schon ein Vorteil. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Kevin Schlotterbeck, 980.000. Gute Chancen auf die Startelf, wenn ihr einen günstigen Spieler braucht. Und ihn würde ich sogar aufstellen. Also anders als jetzt die Mainzer. Ich würde eher einen Schlotterbeck aufstellen als einen Hanche Olsen. Und wenn ihr einen ganz günstigen Spieler braucht, Fosu Mensa, 280.000, ja, also Personal ist so rar gesät, es könnte wirklich sein, dass er in der Startelf steht. Und dann finde ich es eine gute Sache. Obwohl ich das Gefühl habe, Buchen gewinnt das. Die ziehen das Ding, ja, wie man in der neuen Fußballersprache sagt, es gibt einen 2 zu 1 heimsieg Sie wollen es nämlich mehr, Tim. Und wie wir hm. wissen, ist das das, äh, das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, richtig. Ja. Ja. Was ich denkst du? Ich
1: glaube auch, sie holen was, aber nur ein Punkt. Wird aber, ja, nach meinen Tipps wird es für die Relegation nur reichen. Aber es, ich sage, es gibt ein 1 zu 1.
0: Ja, wir haben es äh, alle selbst gleich getippt, dass wobei, Moment, Moment, nee, 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 nee. Wir haben ja noch ein Spiel. Ja, da kommen wir jetzt nämlich zu. Borussia Mönchengladbach glapper empfängt den FC Augsburg. Und ja. ähm, die Augsburger wirklich mit einer realen Gefahr noch auf dem Relegationsplatz abzurutschen, da wollte ich jetzt nämlich hinaus. Meine, ja. meine Tipps sind ja, Bochum gewinnt, Stuttgart gewinnt. Damit ist äh, übrigens klar, dass Schalke absteigt. Unabhängig ja. selbst, da könnte Sch Schalke selbst in Leipzig gewinnen. Das würde <lacht> nichts ändern. Würde aber bedeuten, sollte Augsburg in Gladbach verlieren, dann würden sie auf dem Relegationsplatz abrutschen. Also da ist durchaus auch noch Pfeffer drin. Äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Augsburger nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen haben. Auswärts sind sie jetzt seit zwölf Spielen ohne Sieg. Alle neun Saisonsiege hat Augsburg mit nur einem Treffer Differenz gefeiert. Und das ist im Normalfall kein gutes Zeichen, denn das gab es in der Bundesliga-Historie ähm, erst dreimal. Drei und äh, das war äh, Leipzig, ja, nicht RB Leipzig, sondern der VfB Leipzig in der Saison 93, 94, der VfB Bochum 2009, 2010 und die Spielvereinigung Kräuter Fürth 2021, 2022. Was hatten alle diese drei Clubs gemeinsam? Weiß ich nicht. Sind abgestiegen. Ja? Ah. Äh, haben seltener gewonnen, aber es ist einfach so, wenn du immer nur mit einem Tor unterschied, das, das funktioniert nicht. Ja? Im Normalfall funktioniert es nicht, bei Augsburg funktioniert es. Ja, aber es hat's, hätte es noch nicht gegeben, wenn Augsburg jetzt nicht mit mehr als einem Tor gewinnt in Gladbach und äh, trotzdem die Klasse hält, wäre es ein Novum in der Bundesliga-Geschichte. Hat es vorher nicht gegeben. Und wenn wir auf die Statistiken schauen, Augsburg hat den geringsten Expected Goals Wert erzeugt in dieser Saison von allen Teams. Sie haben die wenigsten Torschüsse abgegeben, sie haben die meisten Torschüsse zugelassen, sie haben die höchste Fehlpassquote und die schwächste Zweikampfbilanz. Oh Gott, oh Gott. Warum? Also, sie haben sechs Punkte geholt gegen den SV Werder Bremen, ja? Und jeder, der uns deswegen beschimpfen möchte, muss ich sagen: Ja, habt da vermutlich recht. Ja, das ja. Wir sind, dass sie trotzdem sind es in, der, Schuld.
1: in der besten Position sind von den Abstiegskandidaten so ist das
0: ist dann, ja. die Gladbacher sind jetzt aber auch nicht unbedingt mit der ganz breiten Brust ausgestattet, denn sie können maximal noch 43 Punkte holen und selbst das wenn sie dieses Spiel also gewinnen, wäre die schwächste Saison seit zwölf Jahren immerhin 30 der 40 Punkte, die man bislang geholt hat, haben sie zu Hause geholt das spricht also dafür und natürlich will man Lars Stindel auch ja, Gebühren verabschieden. Der wird sein 222. Bundesligaspiel absolvieren für München Gladbach in dieser Partie. Bislang hat er 62 Tore. Und äh, zuletzt übrigens dreimal äh, als Joker erfolgreich gewesen. Acht Saisontore hat er schon, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Und äh, ja. fünf davon als Einwechselspieler, das ist übrigens geteilter Bundesliga-Bestwert mit Giovanni Rehner vom ähm, BVB. Und zu Hause zumindest gegen Augsburg äh, lief es für Gladbach in der Vergangenheit sehr, sehr gut. Seit sieben Bundesliga-Spielen umgeschlagen. Fünf Siege, zwei Remis. Ja, erklär uns mal, was wir sonst wissen müssen vor diesem Spieltipp.
1: Ja, auf Gladbacher Seite keine definitiven Ausfälle, aber drei fragliche Spieler. Zum einen Weigel nach, äh, nach dieser Attacke von Hinkepier. Hat er eine Prellung, sieht erstmal nicht so schlimm aus zum Glück, aber ganz sicher, ob er spielen kann, ist es noch nicht. Kone hat noch muskuläre Probleme, Omlin, der zuletzt gefehlt hat, auch Muskelbeschwerden. Das sind drei Spieler, wo man noch nicht weiß, ob sie wieder spielen können. Ähm, ja, Gladbach haben wir gesagt, gut zurückgekommen gegen Leverkusen, natürlich Geschenke erhalten. Stindel hat, äh, wie ich letzte Woche gesagt habe, macht dann noch mindestens einen, hat dieses Geschenk angenommen von Leverkusen und hat jetzt eins gemacht. Ich glaube, er wird auch im letzten Spiel, äh, ja, mal schauen, ob er nochmal trifft. Er wird auf jeden Fall aus meiner Sicht von Beginn an Spielen in diesem letzten Heimspiel. Äh, ansonsten haben wir ja schon öfter gesagt, Fake bringt ja immer die vermeintlich Besten, auch wenn sie dann nicht mehr da sind, deswegen glaube ich, dass auch Benze Baini wieder reinkommen wird, äh, anstelle von Netz und auch sein Abschiedsspiel bekommt. Ich denke eher, dass es wieder eine Viererkette wird, In Friedrich, äh, Marvin Friedrich hat in der Dreierkette unterirdisch gespielt zuletzt, ich denke, er wird wieder auf die Bank rücken und dafür dann Viererkette mit Elvedi und Peter
0: die lösen im hm. Vertrag aus. Marvin Friedrich wechselt hm. ablösefrei zu Union Berlin zurück. Und ist da absolut und der absolute Stammspieler der Beste, und gewinnt ja. mit denen die Champions League.
1: Ja, das so. ist absolut. Wäre typisch Union, ja. ja. Äh, <lacht> ja äh, genau. Du also, darfst keine
0: äh, Spieler von Union Berlin verpflichten. Das ist hm. schwierig.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt mal sagen, das stimmt nicht, wenn man Riasson sieht.
0: Ja, okay, das stimmt. <lacht> Aber guck mal, Sebastian andersum, wie macht der sich eigentlich ja. beim FC Köln? Ja, ja
1: ähm, ne? also ja. kann ich noch nicht pauschal sagen, dass man keinen von denen holen kann ja. oder dass die nur nur da funktionieren. Ähm, ja weiß ich nicht, ist, ist ein Griason bisschen für mich ist
0: ein gutes Beispiel, <lacht> genau,
1: ja. sonst sind sie ein bisschen das Anti-Schalke für mich, Schalke war für mich lange eins, da kommen gute Spieler hin und bringen dann überhaupt nichts mehr ja. äh, und bei Union kommen halt Spieler hin, wo man denkt, wer ist das denn und dann werden die da die Größten, ähm, überhaupt. Ich weiß noch, das ja.
0: zweite ähm, hier, ähm, ach, jetzt habe ich den Trainernamen vergessen hier, dem sind hinterherweinen ja hinterher weinen da, Tedesco. Tedesco, genau, danke. Da ja. hat er Heidel in der, in der Sommerpause eingekauft, dass du gesagt hast: ah, krass, was sie jetzt ja. abgeben werden. Letztes Jahr schon Zweiter geworden und dann mhm. war das eigentlich der Anfang vom Ende. Ne? Ja, aber es ja, ist ein es gutes Beispiel. Ich immer wieder dafür.
1: Leute, die da hingekommen sind, wo ich dachte: oh, ein guter Einkauf. Und ja. dann liegt dir so ein Arbeitsstreit nur noch auf der Tasche. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja. Äh, ja. Was wollte ich noch sagen? Außer, dass Friedrich wahrscheinlich auf der Bank sitzen wird, ja. wollte ich sagen, dass Neuhaus und Plea für mich auch ebenfalls Startelf-Kandidaten sind. Das hängt auch halt ein bisschen davon ab, ob denn Kone und Weigel fit werden oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ist ja, wie du schon gesagt hast, man sieht ja zum Glück alle Aufstellungen diesmal auf einmal. Deswegen kann man da auch noch ein bisschen was machen, zumindest was die Aufstellung angeht. Mhm. Beim FCA. Udo Kai hat ein Spiel Sperre bekommen nach der roten Karte gegen Dortmund. Das war ja auch ein Aufregerthema in Augsburg aus meiner Sicht halt war es schon eine
0: Notbremse, sagt Klare, ja auch Niklas Karte. Dorsch. Ja.
1: Deswegen, äh, warum das dann so ein Riesenthema da? Frau ja, also, Leo ist ja. es
0: schuld. Ja. Weil der nicht mitläuft nach hinten, der muss einfach ja. nur mitlaufen, ja. dann ist er, mhm. weil ich dachte auch im ersten Moment, ja die sind ja zu zweien, ja. aber der schaut einfach, was macht denn Udo da mhm. Richtig. und ist deshalb stehen geblieben und war dann drei, vier Meter hinten dran und dann kann er ja. natürlich nicht mehr eingreifen, ja, bin ich auch in absolut dafür. In solchen Momenten dafür.
1: ist eigentlich erste Innenverteidigerpflicht mit vollem Tempo in den Strafraum genau. zu
0: sprinten, um so zu tun, als wäre man als auf jeden wäre man Fall, auf da, gewesen. Jeden Fall ja. da gewesen, hat er nicht ja. gemacht, das war blöd. Ja. Was ja. ich interessant finde, Tim, ich glaube, dass wir eine Etikettenverletzung haben bei dieser roten Karte, weil ich mir sehr, 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 sehr sicher bin, dass die vom Videoassistenten äh, über Funk äh, das Ganze besprochen wurde, weil ja. es war ja erst diese Freischussentscheidung und hat sehr lange gedauert, da es gab weder es, gelb ja. noch rot mhm. und dann wurde sich ein bisschen unterhalten über Funk und dann ja. kam die rote Karte.
1: Ja, der ne? Sherry meinte ja, er wollte sowieso geben, aber ich habe auch überhaupt nicht den Eindruck gehabt, das hat sehr lange gedauert und ja. er ist dann irgendwann, ich dachte, er hat schon lange mit seinen
0: Kollegen gesprochen,
1: bevor er die Rote gezückt ja, hat. Ja, das sah also,
0: schon danach ja. aus. Es ist ja. eigentlich, aber weißt du, es ist mir lieber, als er zeigt gelb, dann sagt der Videoassistent: ja. Moment mal, schau dir Geh die Szene vielleicht noch mal an. Und ja. dann haben wir wieder fünf Minuten Lebenszeit verschenkt. Also dann, ja. wenn er ja. er schwankte vermutlich zwischen gelb und rot und dann hat ja. er mal gefragt, ist das eine Notbremse ja. oder nicht. Ja. Und dann hat er gesagt, Moment, halt mal alle hin, stell mal die Mauer. Ich sag dir gleich Bescheid, wenn ich die Zeitlupe habe. Und dann sagt er, ja, war rot. So. Ja. ja Finde ich ja, in für, Ordnung. Für, ne? Es ist auch. eigentlich nicht so vorgesehen, dass es so passiert. Mhm. Aber ey, wirklich, sucht doch praktikable Lösungen. Besser so ja. als anders. Ja.
1: ja, wir haben noch eine ganze Reihe weitere Spieler, die fehlen neben. Udokai, auch Baumgeist. Ich Link mach's auch Probe. nicht
0: bei jedem, quatsche ich dir rein. Ne? Na, alles, das gut, jetzt, alles gut.
1: Also, neben Udo Kai noch Baumgartlinger, Strobel, Hahn, Gikiewicz, Oxford, Vargas. Fraglich auch noch Jensen, Jago, Pedersen. Also Berisha, der zuletzt wieder reinkam, ob er schon für die Startelf reicht, weiß man auch noch nicht genau. Ähm, noch einiges an Fragezeichen. Grundsätzlich lange gut mitgehalten gegen Dortmund. Ein paar Wechsel sind jetzt einfach nötig. Gummi, der gefehlt hat nach Gelbsperre, sollte wieder rechts für Pedersen spielen. Bauer, denke ich, wird den gesperrten Udokai ersetzen. Mit Arne Meyer in der Startelf rechne ich auch wieder, nachdem er zuletzt draußen saß. Dafür müsste dann entweder Dorsch oder Rex raus. Wenn Berisha dann bereit ist für die Startelf, denke ich auch, dass er für Jeboa nochmal starten wird. Und ja, während dann auch, da sind wir bei den Empfehlungen schon. Auf Gladbacher Seite, ich habe letzte Woche gesagt, der Stindel will es nochmal wissen und ich glaube, er will es auch in diesem letzten Heimspiel nochmal wissen. Auch für 6,7 Millionen, wer sie über hat, ich glaube, den kann man sich jetzt noch mal gut reinholen. Den stimmt für ein letztes Hurra. Wenn Omlin nicht fit wird, ist auch Olschowski für 580.000 weiter eine günstige Torwartlösung. Und auf Augsburger Seite, ja, Berischer, auch der, ein jemand, der wahrscheinlich sich verabschiedet aus Augsburg, ist ja da noch nicht ganz klar, aber für 5,6 vielleicht netzt er auch noch ein letztes Mal, um, äh, um einen guten Abschied hinzubekommen. Ist nach Punkten pro Spiel sowieso der beste Augsburger. Also Wäre meine Empfehlung. Ja, finde ich auch. Ja, wir haben es gesagt, die Augsburger können noch hinten reinrutschen. Nach meinem Tipp könnte das auch noch passieren. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das, äh, ich rechne gleich. Jedenfalls tippe ich, dass Gladbach 2 zu
0: 1 gewinnt. Jetzt ja, das nutzt nichts. Ja. Du hast ja einen Unentschieden vom Bochum getippt. Ja, okay. dann dann wäre es Augsburg ja. als 15. gerettet. Ja. Äh, bei mir müsste Augsburg in die Relegation. Ich tippe hier einen 3-1-Heimsieg, weil einfach der, der Stindelabschied die Gladbacher mehr motiviert als irgendwelche anderen ja. Geschichten. Ja, ja. Zu Hause können sie nochmal ähm, gegen wirklich schwache Augsburger einen Sieg einfahren. Zum Abschluss. Es ist
1: ja auch definitiv eine Motivation, nicht nur Stindel, sondern auch jetzt nochmal nach so einer ziemlich schlechten Saison nochmal mit einem guten Gefühl dann in die, ja. in die Pause zu gehen. Ja, also, kann, ich
0: mir, ja. kann ich mir durchaus vorstellen. So, das führt uns jetzt von Gladbach ähm, zum internationalen Geschäft. Und da haben wir den VfW Wolfsburg. Leverkusen haben wir eben natürlich schon abgehandelt, weil die auch in den Abstiegskampf involviert sind. Jetzt haben wir den VfW Wolfsburg, der empfängt Hertha BSC. Hertha nicht mehr in den Abstiegskampf involviert. Die sind zum siebten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Nur Nürnberg und Bielefeld sind häufiger abgestiegen. Nürnberg neunmal, Bielefeld achtmal, Hertha jetzt mit siebenmal. Da die Bronzemedaille. Immerhin, nach den letzten beiden Abstiegen 2010-2012 ist die Hertha jeweils sofort wieder aufgestiegen. Da mache ich ein sehr, sehr dickes Fragezeichen dran, weil äh, es im Moment so aussieht nach Totalauflösung und Aufbröselung des, des kompletten Clubs mehr oder weniger. Da, da würde ich jetzt auch
1: tippen. Wenn, wenn sie jetzt gerade noch mal finanziell das schaffen, entweder kommen sie sofort wieder hoch oder es war's. Ja. Dann geht es irgendwann in die Regionalliga.
0: Ja, ja. Also äh, ja, aus neutraler Sicht, es ist durchaus spannend, was da passiert, aber eher so. Man schaut so einem Verkehrsunfall zu und kann nicht, kann nicht weggucken. So ein bisschen ist das. Ähm, gut, aber immerhin können sie jetzt in Wolfsburg zu, äh, befreit aufspielen. Der VfL zu Hause ist seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Die letzten beiden Heimspiele wurden alle gewonnen. Und jetzt kommt die Hertha, die hat nur fünf Auswärtspunkte geholt. Das sind die wenigsten aller Bundesliga-Teams in dieser Saison. Und aus den vergangenen zwölf Auswärtsspielen haben sie nur einen Punkt geholt. Also elf Niederlagen und ein Remis. Puh, aber immerhin beim SC Freiburg, also auch ein Team, das international vertreten ist, da gab es ein 1 zu 1. Die Wolfsburger, die sind vor allen Dingen defensiv sehr stabil, zwölfmal zu null gespielt in dieser Saison, das übertrifft nur der SC Freiburg. Und nur in vier Spielen musste Wolfsburg mehr als zwei Gegentreffer hinnehmen. Das ist Bundesliga-Bestwert, also alle anderen Mannschaften häufiger drei oder mehr Gegentore kassiert als der VfL. Schauen wir aufs Personal. Ottavio, Lukas Metzger und Lacroix, die werden ausfallen, also für die ist ja die Saison schon ein bisschen länger ähm, beendet. Ich bin ja auch eigentlich kein großer Wolfsburg-Freund, ihr wisst das, aber äh, zumindest, dass sie mein Dekret, ja, dass sie in Freiburg zu verlieren haben, dass sie das so gut erfüllt haben, das freut mich absolut. Ne? Und ich sag mal so, wenn du jetzt die Wahl hast, ob Leverkusen oder Wolfsburg dann äh, Platz 6 bekommen, ja, da, da, kann ich, da bin ich emotional nur halb involviert, sage ich mal. Zumindest den siebten Platz haben die Wolfsburger sicher, wenn sie denn gewinnen. Rang 6 wäre auch noch möglich, eben bei einer Niederlage. Oder ich glaube, wenn Leverkusen nicht gewinnt in Bochum, da gehen wir ja sogar beide von aus, dass das passiert, dann wäre Wolfsburg mit einem Heimsieg vorbei. Und kaum eine Mannschaft ist an diesem letzten Spieltag so sehr favorisiert. Dortmund gegen Mainz. Und dann, glaube ich, kommt schon fast Wolfsburg gegen Hertha. ja, ja. Wenn wir auf die Aufstellung schauen, Gerhard oder Swanberg, das ist im Mittelfeld wieder die Frage zuletzt, ähm, hat Gerhard da gespielt? ist die Frage, ob das, das ein Pluspunkt ist. Ne? Wenn er dann den Einsatz hatte in Freiburg, da hat man mal wieder verloren. Ob jetzt wieder Swanberg reinkommt? Ich kann es mir gut vorstellen. Waldschmidt der hat nach äh, Joker-Einsatz gut gespielt. Er war zuletzt generell immer nach Einwechslung auffällig. Kovac hat ihn gelobt. Könnte mir vorstellen, dass er zum Finale sogar eine Startelf-Chance bekommt. Bei der Hertha Mittelstädt, der fehlt mit der fünften gelben Karte. Da gibt es jetzt Wechselgerüchte. 900.000 soll die Ausstiegsklausel sein in seinem Vertrag bei Abstieg. Ist nur so mittel clever aus Berliner Sicht. ne? Aber gut, ja. das, jetzt sagen die immer, ja, dann hätte er nicht verlängert. Oh, gut. Aber ja, und dann auch noch irgendwie Vertrag bis den, 2027. Aber ja, halt die immer waren so. ja im Abstiegskampf, ja. Ja. als sie den Vertrag ja. verlängert haben. Ja. Ja. Naja, auf ja, jeden Fall Werder es, es wird Es klingt, da nur immer, es klingt nur bei so
1: einem riesigen, wenn man bis 2.27 verlängert, klingt das ja. immer dann direkt wie so, der bindet sich aber ohne wenn und aber einen ja. Verein, dann hat er die niedrigste Ausstiegskarte ja. aller Zeiten. Ja, so, so.
0: 900.000 per Abstieg, ja. Also Mittelstädt wird in der Bundesliga bleiben. Würde mich sehr überraschen, weil er eben diese Position Linksverteidiger, linker Schienenspieler als Linksfuß, da gibt es einfach gar nicht so viele. Ne? Und ja. ähm, wie bei einem Spieler wie Mamouche auf Wolfsburger Seite, wenn der ablösefrei ist. Wenn, wenn Frankfurt den jetzt für sechs Millionen hätte holen müssen, dann hätten sie es nicht gemacht. Aber ablösefrei, klar. Und allein äh, für die Kaderbreite. Und da ist, glaube ich, Mittelstädt auch durchaus jemand, der geeignet ist. Also ich könnte mir gut vorstellen. Ablösefrei jetzt nicht, aber fast schon. 900.000, ja, ja es ist fast ablösefrei genau. in der Bundesliga. Ja. In Sona ja. wird noch verletzt ausfallen, aber das, das nun mal, also gut möglich, dass das Spiel gegen Bochum das letzte war, vom großen Härtertalent talent mit dem Vertrag bis 2027. Kanga ist fraglich mit muskulären Problemen. Dadai Boateng, die sind beide angeschlagen, noch nicht im Teamtraining, könnte dann aber reichen bis zum Saisonende. Und äh, ja, ich, wir, wir haben es, ich, ich habe es ja schon erwähnt, dass wir es zusammen äh, geschaut haben. Und am Ende lief nur noch dieses Spiel. Und mhm. oh, ne, wirklich extrem bitter. Äh, da, also, wenn ich ja der Fan gewesen wäre und du kriegst in der 94. so ein Teil, nachdem du dieses Spiel mhm. eigentlich vorher entscheiden kannst, boah. Wow. Wobei man ja auch sagen muss, meiner Meinung nach hätte Bochum auch einen Elfer kriegen sollen bis müssen. Finde ich interessant, dass über diese Szene kaum gesprochen wurde. Also es gab sowieso, es gibt dann wieder, ja, über die Schiris wurde nicht gesprochen. Ja, weil die Schiris, die irgendwie komische Entscheidungen getroffen haben, das war dann meistens so, dass du gesagt hast, das hatte jetzt keine Auswirkungen. Also hier Hartmann bei Bremen gegen Köln, das war Vogelwild. Ne? da hat zwei, ja. zwei Glaskare, gelb-rote Karten, einmal für Ljubicic, einmal für Binncourt, einfach nicht gegeben. Mhm. Ähm, klar, jetzt spricht da keiner drüber, das heißt ja nicht, dass, dass er gut gepfiffen hat, ne? Nur weil es dann einfach am Ende keine Auswirkungen hatte. Ja, das ja. wollte ich jetzt nur mal kurz nebenanstellen, aber es gab eine Szene, wo Luke Bacchio, glaube ich, fault im, im Strafraum. Es ist komisch, dass das nicht aus, aufgedröselt wird. Ähm, spannender finde ich aber, wie da das letzte Saisonspiel angeht. Also könnte könnt mir schon vorstellen, dass wir den einen oder anderen jüngeren Spieler sehen, der noch nicht so viel äh, Spielzeit bekommen haben. Matza ist ein Kandidat, Scherhand. Und äh, auch in Gangkampf, der steht wieder zur Verfügung. Mit ihm rechnen wir schon fast im Stummzentrum ja, zum Bundesliga-Abschied. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Maximilian Arnold, 7,52 finde ich für so einen, unseren Communio-Liebling, finde ich das ist einen sehr, sehr guten Preis. Eben auch mit Hinblick, dass ich nicht weiß, wie hoch die Gegenwehr der Hertha sein wird. Nach so einer Saison. Abstieg steht fest. Klar, manchmal sagt man, dann spielt man befreit auf. Aber ich glaube auch, die sind alle froh, wenn sie in Urlaub können. Und ähm, dementsprechend finde ich hier viele Wolfsburger interessant, Arnold habe ich hier mal rausgegriffen und einen zweiten, das wäre für mich Luca Waldschmidt, 1,76 Millionen. Risiko ist da, dass er nicht spielt. Wenn er spielt, finde ich ein super, super, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und ähm, ich sage mal so, 50-50 im Moment sehe ich seine Einsatzchancen. Ja, weil er einfach er wird gelobt und so. Und jetzt hat, kann Kovac doch gegen Hertha, kannst du mal was ausprobieren, kannst du ihm ein bisschen belohnen. Und ich glaube auch, dass das funktioniert. Es gibt einen 3-0-Heimsieg für den VFL.
1: Ja, ich sage, einen macht die Hertha, aber einen 3-1-Sieg wird es trotzdem.
0: Okay. Für Wolfsburg. Dann hieße das auch, ich muss jetzt gerade mal den Rechenschieber anstellen, also Wolfsburg wäre jetzt Sechster, sicher, durch die äh, Sache hätte sich am Bayer Leverkusen vorbeigeschoben, so wie wir beide tippen, du hast einen Unentschieden für Leverkusen, ich ja. habe sogar einen Bochumsieg. das heißt Eintracht Frankfurt müsste jetzt… Nach meiner Rechnung, nach deiner Rechnung wäre Eintracht Frankfurt achter. also da könnten sie sich zumindest nicht mehr weiter nach vorne schieben, nach meiner Rechnung müsste Frankfurt mit sechs Toren Unterschied gewinnen gegen Freiburg, um noch auf Position 7 zu rücken und dann, Frankfurt ist der einzige Klub, der, wenn er Siebter wird, weiß, dass er international spielt, weil dann entweder Europa League, nämlich dann, wenn man einen Pokal gewinnt oder Conference League, wenn man das Pokalfinale verliert das ist die Sondersituation, in der die SGE sich befindet. So viel kurz zur Ausgangsposition. Für die Freiburger geht es im Duell mit Union Berlin um Platz 4, aber äh, mal kurz, über Union sprechen wir gleich, wie viel man sich da machen muss. Ich stelle da mal ein Fragezeichen dran. Ohne, ne, das, über das Spiel reden wir gleich, aber das äh, wollte ich noch sagen. Sie sind punktgleich mit Union, haben das um vier Tore schlechtere Torverhältnis. So ist die Ausgangslage bei den Gästen. Die Frankfurter haben keins der letzten neun Bundesliga-Heimspiele verloren. Fünf Siege, vier Remis, immerhin. Ja, Freiburg hat aber auswärts auch 25 Punkte geholt. Und unter Christian Streich waren es nur in der letzten Saison mehr. Da gab es 26, heißt also auch ein Sieg. Ein Auswärtssieg in Frankfurt wäre die beste Auswärtsbilanz unter Christian Streich. Das kann man also noch schaffen. Die Frankfurter haben aber nur eine der letzten sechs Bundesliga-Spiele gegen Freiburg zu Hause verloren. Dazu gab es zwei Siege und drei Remis. Und die Freiburger, das wird auch vermutlich am Saisonende so bleiben, wenn nicht verrückte Dinge passieren. Die sind die Könige des ruhenden Balls in dieser Saison, haben die, äh, die meisten Tore erzielt nach Standardsituation 21 Mal schon getroffen nach einer solchen. Und du hast die Ehre, uns jetzt auf dieses Spiel vorzubereiten, Tim. Ja, das freut mich. Sehr, ja, danke für diese sagt Ehre. Mich.
1: Ja, das <lacht> ähm, Bei Frankfurt fehlen Jakic und Smolcic weiterhin. Ähm, da kann ich eigentlich das Gleiche erzählen wie letzte Woche. Ähm, die, da hatte ich erwartet, dass sie unverändert beginnen. Haben sie gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das erneut tun. Trotz, äh, natürlich, es war nur ein René ähm, auf Schalke. Trotzdem könnte ich mir die Startelf genauso vorstellen. Die ersten Kandidaten, die reinrücken könnten, sind nach wie vor Hasebe defensiv und Lindström offensiv. Könnte sein, dass da noch was passiert. Könnte auch sein, dass noch einmal zum Abschluss die gleiche Mannschaft spielt. Bei Freiburg, da war es äh, etwas anders. Erstmal fehlt da der Höfler mit einer Rotsperre und weiterhin Chiré. Mhm. Oder Chiré. Ähm, da gab es letztens was, was man eigentlich ganz selten sieht von Freiburg, nämlich überraschend viele Wechsel oder, und einen Günther auf der, Sch auf der Bank, was man ja auch gar nicht kennt, also, er hat Streich mal ein bisschen was verändert und das war erfolgreich. Ähm, der gesperrte Höfler muss jetzt ersetzt werden, wahrscheinlich durch Keitel, ansonsten könnte ja. auch vieles für die gleiche Startelf sprechen, das also, heißt, ja. ja,
0: ich muss nochmal bei Höfler hm? eingreifen, weil ja. das war für mich wirklich mit Groß, mit sehr, sehr großem hm. Abstand, die dümmste und befremdlichste Aktion des kompletten Spieltags. Ja, ja? und äh, ich weiß, ich, hab, ich folge Nick natürlich auch auf Twitter, er sieht da keine rote Karte, aber da muss er wirklich mal die Freiburger Clubbrille äh, ausziehen. Äh, denn das ist für mich eine ganz klare rote Karte, wie er ihm da. Waldschmidt hat auf diesem Bein sein komplettes Gewicht und er wämst ihn da komplett um. Ob er ihn dann voll trifft mit dem ausgestreckten Bein oder nur mit dem Nachziehbein, der ist so Latte, so kannst du da nicht reingehen, Ball ist längst weg und was das Ganze noch toppt für meine Begriffe, es wäre halt, selbst wenn er nur gelb sieht, wäre er nicht dabei, weil es wäre seine zehnte gelbe Karte gewesen, also das ist wirklich, mhm. ne, ich habe gesagt, Chico, das heißt der kleine Pfeil im Kopf, wenn man diese, also das war wirklich, und in der, was war es? 93. Minute, man führt 2-0. Ja, ja, zwei so. Spieler hat er jetzt bekommen. Zwei Spieler ja hat er bekommen, damit ist er noch ganz gut bedient, fehlt aber damit ja zum Saisonauftakt. Mhm. Das ist mein ja. kleiner, mein kleiner ja. Einschub, dann äh, darfst du gerne weitermachen. Genau,
1: also ich würde tippen, dass Keitel ihn ersetzen wird, sonst spricht auch vieles für ähnliche wie beim letzten Mal, das heißt auch wieder ohne den Dauerbrenner Günther, dafür dann mit Kenneth Schmidt und Noah Weishaupt, die, die beide beginnen durften. Schmidt hat eine gute Rolle gespielt in der Dreierkette neben Günther und hat. Weishaupt auf der linken Seite auch eine, eine gute, ein gutes Spiel gemacht. Deswegen könnte auch Günther, der eigentlich immer spielt, jetzt vielleicht nochmal von der Bank kommen, obwohl er dann als Joker erfolgreich war. Ebenfalls als Joker wahrscheinlich wieder Petersen, der getroffen hat beim letzten Mal, vielleicht sogar zweimal mit etwas Pech dann eins wieder aberkannt bekommen hat. Ich denke nicht, dass er zum Abschluss beginnen wird, aber er macht. ich könnte mir gut vorstellen, dass er nochmal ein Joker-Tor macht. Im Sturmzentrum ist die Frage, spielt Höhler oder spielt mal wieder Gregoritsch? Das werden wir dann auch sehen. Auch das ist schwer vorher zu sagen. Ich würde Nils Petersen tatsächlich empfehlen, wie Stindel auch. Der hat bestimmt noch ein Tor im Tank. Und ähm, Kenne Schmidt für 500.000, Noah Weishaupt für 910.000 sind sehr günstige start optionen die jetzt ja auch. Zum letzten Mal noch, wer, wer noch ein bisschen Geld über hat, man sich ganz gut ins Team holen kann. Bei Frankfurt finde ich es schwer, jemanden herauszupicken. Letzte Woche habe ich Kamada empfohlen, hat auch getroffen, dank Schwolos Hilfe. Ich würde ihn auch immer noch empfehlen, auch zum Abschluss. Er ist wieder in Form für 7,7. Vielleicht haut er auch noch mal einen rein im letzten Spiel. Mein Tipp ist, es fallen Tore auf beiden Seiten und die beiden trennen sich 2 zu 2.
0: Ja, ich glaube, weil die Spiele sich so entwickeln, dass Frankfurt nicht mehr international spielen kann und in, in dieser Saison, es ist einfach ein Auf und Ab mit der Eintracht und Freiburg gewinnt. Ja, sie wollen es mehr gewinnen, 2 zu 1 und dann ist die große Frage, ob das reicht sogar für die Champions League und das hängt am letzten Spiel, Tim, denn äh, über das wir sprechen und auch das letzte, äh, das es gibt, dann haben wir über alle äh, geredet. Der erste FC Union Berlin empfängt den SV Werder Bremen die Berliner sind als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison ohne Heimniederlage. Die Bayern, eben durch dieses 1 1:3 gegen Leipzig, sind sie aus diesem Club rausgeflogen. Insgesamt sogar seit 22 Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen. Damit wurde schon ein neuer Vereinsrekord aufgestellt. Den könnte man also gegen Werder ausbauen. Die Bremer sind aber das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison mehr auswärts als Heimpunkte gesammelt hat. In der Auswärtstabelle ist Werder auf 9 mit 19 Punkten. Heimtabelle ist man Letzter. 17 Punkte. Finde ich interessant, dass man mit 17 Punkten schon Letzter ist, der Heimtabelle. Aber es ist, äh, es ist so. Beide Teams sind vor allen Dingen in der Luft auch äh, zu beachten. Union bereits mit 13 Kopfwartoren, Werder mit 12 Kopfwartoren. Das sind jeweils die besten Werte der Bundesliga. Also die Knobeln da aus, sozusagen. Wer ist, äh, ja, sind die Herren der Lüfte in der Bundesliga. Union und Bremen. Das kann sich am letzten Spieltag noch verschieben. Bei Union ist Danilo Döki der Topmann. Alle seine fünf Bundesliga-Tore hat er per Kopf erzielt und damit ist er auch der erfolgreichste Kopfballspieler der Bundesliga. Sein Verfolger ist unter anderem mit vier Kopfballtoren Niklas Höckrug. Der will natürlich auch nochmal. letztes Spiel. Führt noch mit zwei Toren in der in der Torjägerliste, aber einer macht einen Dreierpack dahinter. Dann, mh, wer, also ich glaube, die Torjägerkanone will man jetzt schon mitnehmen, aus Bremer Sicht. Das hat Bittencourt auch gesagt. Zwei Ziele, Spielgewinn und Füllkrug äh, nimmt die Torjägerkrone mit. Das sind die zwei Dinge, um die Werder noch spielt. Übrigens, äh, finde ich ganz interessant, seit dem Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2019 hat äh, Union Berlin in 135 äh, Partien 207 Punkte geholt, das sind übrigens genauso viele wie Freiburg und mehr Punkte in diesem Zeitraum nur Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen, also das ist wirklich beeindruckend, man kann es immer wieder nur sagen, was Urs Fischer äh, da leistet, schauen wir aufs Personal, zunächst einmal bei den Unionern, Schäfer, das ist eigentlich untypisch für Union Berlin, der war wieder da nach, ich glaube Mittelfußbruch war es auf jeden Fall, was hartnäckiges, kam wieder zurück, jetzt wieder ein Rückschlag, fällt wieder aus. Also vielleicht muss er dann im Sommer verkauft werden, wenn er hier immer der Einzige ist, der, der, der fehlt bei Union. Das kann man nicht auf sich sitzen nee, lassen. das geht gar nicht. Ja, Paul Seguin, der ist fraglich, so nenne ich es jetzt mal, ist aus privaten Gründen bislang diese Woche nicht beim Training. Privat ist auch privat, keine Ahnung, deswegen weiß man aber auch noch nicht, wann er wieder zurückkehrt, wäre aber auch kein Kandidat für die Startelf. Ausgangslage ist relativ klar, man hat die um vier Tore bessere Tordifferenz und wenn Frankfurt jetzt nicht äh, implodiert am letzten Spieltag gegen äh, Freiburg, dann kann man schon davon ausgehen, dass man mit einem Sieg die Champions League klar macht, unabhängig davon, wie das, wie das andere Spiel aussieht. Und ich glaube, dass das auch Kräfte freisetzt. Ähm, Niederlage in Hoffenheim war vermeidbar, aber ich glaube, da wird jetzt auch keiner mehr so nachtragend sein, weil jetzt hat man einfach das vor der Brust einmal noch ähm, drei Punkte holen und dann sind wir zu Hause. Klar ist natürlich, im Nachhinein wird man sich ärgern, wenn es jetzt nicht klappen sollte. Juranovic, wenn wir aufs Personal schauen, der war zuletzt zweimal draußen, könnte man gut vorstellen, dass er wieder reinkommt in diesem alles. ja Nichts ist es ja nicht. Selbst wenn man verliert, kann man natürlich, wenn Frankfurt Freiburg schlagen sollte, noch in die Champions League reinkommen. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel aus Unioner Sicht. Uranovic könnte ich mir gut vorstellen, dass er wieder in die Startelf kommt. Genau dasselbe gilt für Laiduni, Der hat nach Einwechslung getroffen. Und ich gehe davon aus, dass er für Sorsby ins Team rückt. Knoche, der hat gefehlt in Hoffenheim. Jetzt können wir noch sagen, ja, hätte er nicht gefehlt. Vielleicht hätten sie nicht verloren. Das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ein ganz wichtiger Spieler, der wird in die Startelf zurückkehren. Davon gehe ich aus. Wahrscheinlich für Jekyll. Jetzt kommen wir auf die andere Seite bei den Bremern. Da sieht es personell ein bisschen schlechter aus. Jens Storgestey hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt. Er fehlt genauso wie Amos Pieper, der am Sprunggelenk operiert worden ist. Groß und Weiser. Äh, frisch verletzt. Bei für beide ist die Saison aus. Saison ah, aus ja. bei Bitte. Groß und Weiser. Das ja, also war, Nagel äh, eingewachsen? Nee, Weißer hat wirklich auch ähm, äh, was Schwerwiegenderes. Da heißt mm, es jetzt bei mm. ihm, dass er im Laufe der Vorbereitung zum Team wieder stoßen soll. Mm. Fände ich natürlich schöner, wenn er Anfang der Vorbereitung wieder mitmachen könnte. Aber er ist auf jeden Fall für diese Partie nicht dabei. Ist auch blöd für Felix Agou, ja, der verletzt ausfällt. Das wäre jetzt wieder mal so ein Ding, wo er spielen könnte. Salifu ebenfalls verletzt. Und Bittencourt, der ist noch mit einer Knieverletzung fraglich, aber das sieht so aus, als könnte er Spiel. Insgesamt sehr, sehr gute Woche für Werder. Man hat den Klassenerhalt perfekt gemacht, wenn auch nicht so 100% aus eigener Kraft, aber ich hatte es ja damals nach dem Berlin-Spiel gesagt: 35 Punkte werden reichen, 35 Punkte reichen. Also da hätte wirklich auch einfach schon sehr, sehr viel zusammenkommen müssen. Das war gut, aber vor allen Dingen noch viel, viel wichtig, wichtiger, als der Klassenerhalt natürlich nicht, aber dass man David Kuwnatski verpflichten konnte, ablösefrei von Fortuna Düsseldorf, das finde ich, ist schon fast ein Scoop. Für Bremer ja. Verhältnisse. Also, auch eine sehr gute Trans Super Verpflichtung und strapaziert das Portemonnaie nicht. Und ich glaube halt, dass er absolut das Zeug hat. Man darf nicht vergessen, er ist immer noch der Rekordeinkauf von Fortuna Düsseldorf. Er kam für 7,5 Millionen und das viel für Fortuna Düsseldorf aus Lechposen. Ja, galt als der legitime Lewandowski-Nachfolger. Hatte auch viel mit Verletzungen zu tun. Dass er die Erwartungen nie so richtig erfüllt hat, aber in dieser Saison in der zweiten Liga sehr, sehr stark. Und Werder hat da gute Erfahrungen gemacht mit Spielern, die in der zweiten Liga gut auftrumpfen. Duksch ist ein weiterer. Und was halt bei Kuvnatski wie bei Duksch auch der Fall ist, er lebt nicht davon, dass er vorne rumsteht. Das und hat er die mit, Dinger reinmachen. mit einem Niveau wenig. Opala, bin ich mit dem Finger abgerutscht. Äh, sondern. Ähm, es ist einfach auch so, dass er fußballisch gut ist. Also, das ist gut. Ähm, personell pfeifen wir jetzt aus dem letzten Loch. Ja, und da kommt die Sommerpause natürlich gerade recht. Ole Werner hat ja schon gesagt, der Kader ist nicht breit genug. Und wenn man so viele Verletzungen hat, dann zeigt sich das. Man hat im Prinzip niemanden mehr für die rechte Seite. Ich denke, dass Schmied da spielen dürfte für Weiser. Schmidt, der wird für Stay reinrücken. Und das war's dann. Also, theoretisch könnten wir auch einen Bomb sehen auf der rechten Seite. Aber ich, ich glaube eher, dass, dass es mit. Schmied oder Bittenkurt, der da auch schon gespielt wird, dann spielt Schmied im Mittelfeld, dass das die Lösung ist. Ich persönlich würde ja vielleicht auch Malibu kennen äh, wieder länger sehen, aber Ole sieht das eher nicht so. Denke ich. Ja, Das bringt mich auch zu meinen Spielerempfehlungen. Ähm, Juranovic hat sich schon so ein bisschen angedeutet. 4,24 ist ein Risiko, weil ihr nicht wisst, ob er spielt. Aber ich glaube, wenn er spielt, ist es eine sehr, sehr gute Wahl, weil Werder Klassen halt geschafft in der Vergangenheit war das nicht immer ein gutes Zeichen für die, die noch gehofft haben, dass Werder da viel Gegenwert leistet. Laiduni 2,85 Millionen finde ich auch gut. Und auf Bremer Seite Niklas Schmidt, er schießt auf jeden Fall. 1,2 Millionen ist er Marktwert, hat finde ich auch die Sache gut gemacht, als er gegen Köln reinkommt und ist eben der logische Stay-Ersatz. Ähm, da würde ich mit hingehen. Ansonsten glaube ich wirklich, dass die Luft ein bisschen raus ist. Ich, wir haben noch gar nicht über diese Füllkrug-Geschichte gesprochen. Wir waren beide der Meinung, Tim, er ist eigentlich ist er, ja, bei 40 Prozent oder bei 50. Also da, er hat hm. sein Kadaver da über den Platz geschleppt, ja, als wäre er da am Abend vorher ordentlich äh, unterwegs gewesen. Ja, das war schon, äh, schon eine krasse Nummer. Und er ist trotzdem nicht hat. ausgewechselt worden. Ich habe die ganze hm. Zeit nur gehofft, dass die Wade hält. Hat halt eine, glaube ich, eine gute Aktion gehabt und ansonsten war er praktisch praktisch unsichtbar. Jetzt ist er natürlich nochmal eine Woche im Training, vielleicht ist das nochmal was anderes, aber also, er, er wird offensichtlich auch spielen, wenn er nicht wirklich fit ist. Das war dann gegen Köln so zu sehen, also das war ein ganz untypischer Füllkrug, auch der ja, er war einfach null im Spiel ne? und das ist eigentlich äh, überhaupt nicht der Fall. Ja, aber mein Tipp wollte ich noch abgeben, also ich glaube, es wird nicht so eine große We Bremer Gegenwehr geben, es gibt einen 3 zu 0 Erfolg von Union Berlin, die damit erstmals in die Champions League einzieht. Glückwunsch. Da.
1: Ja, gratuliere ich mit, ich glaube es gibt ein 3 zu 1, also Union schafft es.
0: Okay, und das bringt uns ja. dann zu unserer Ganz Top 3 der ah. Woche.
1: Ja? Ganz kurzer Einschub noch vor den, äh, vor den Top 3, ähm, du hattest vorhin erst gedacht, über, ob die Bayern, ähm, ob noch irgendwelche Prämien ausgelobt werden dann für, für Mainz oder so, ja. Ein, eine Story gab es ja diese Woche, es gibt ja noch eine Prämie für Köln, die noch kommen könnte. Ne? Ja, die habe äh, ich
0: jetzt die, geschlunzt, die, ja. weil hat man das vorher schon festgemacht oder wie war das? Ja,
1: ja, die war schon vorher festgemacht, die hat jetzt der ja BVB nicht extra irgendwie ausgelobt, aber es war ja, ist jetzt ja wohl offiziell nochmal geworden, dass wenn... Dortmund Meister wird, gibt es nochmal Geld für Anthony Modest für den FC? Ah. Also eine sechsstellige, in sechsstelliger Höhe ja, eine Meisterprämie. Das heißt also, Köln hatte auch noch einen Anreiz mehr, den Bayern was abzulutzen. Man kann ja lachen, ne? Man kann ja lachen, ja.
0: aber ohne Anthony Modest wäre ja. Borussia Dortmund nicht Erster. Er ja. hat definitiv
1: vier Punkte quasi, genau sein, auf seine Kappe, würde ich sagen. Genau, Spiel in das Berlin, wo, wo man nichts hingekriegt hat, bis er eingeköpft hat und den Punkt gegen die Bayern gesichert Genau,
0: ja. also und gerade gegen die Bayern, das hätte ja gereicht, um ja. das Ganze zu drehen, hätten die Bayern zwei mehr, Dortmund hätte ein weniger und Bayern hätte einen Punkt ja. Vorsprung vom letzten Spieltag. Ja. Also von daher, ja, insgesamt hat es sich nicht so gelohnt, aber in den wichtigen Momenten, also er war zumindest zweimal da. Ja? ja, Man kann jetzt sagen, vielleicht hätte man ohne ihn insgesamt mehr Punkte geholt in den anderen Spielen. Wer das weiß. Das ist ja, Makulatur. Ja. Gut, also diese Prämie gibt es noch für den FC. Da wird man sich in Köln freuen. Die Frage ist, ob man dann Geld ausgeben darf oder nicht. Die Transfergeschichte ist immer noch nicht geklärt. Ich meine ja übrigens, wenn, wenn das Transferfenster offiziell öffnet am 1.7., langsam wird es Zeit, ne? mal zu wissen, können wir eigentlich wen kaufen oder ja. nicht. Ja, ja. Auf ja. jeden Fall. Gut, naja. Wir kommen zu unserer Top 3 der Woche, Tim. Und dann nehmen wir deine Kategorie, die du im Communio-Magazin immer schön präsentierst am Freitag. Die Spieltags-Asse. Ja? Also Spieler, die jetzt besonders interessant sind für diesen Spieltag. Und ich dachte, das wäre genau was, was wir uns gut auf die Fahnen schreiben können, weil es eben nur noch diesen einen Spieltag gibt. Ja? Richtig. Also langfristige Planung könnt ihr ein bisschen... Aus dem Fenster schmeißen, natürlich auch ein bisschen abhängig von eurem Saisonübergang, klar, aber da haben wir jetzt Spieler, da reden wir jetzt für den letzten Spieltag, reden wir darüber, wen wir da holen möchten und du darfst beginnen mit deiner Nummer drei.
1: Also auf Platz drei habe ich jemanden vom BVB, Marco Reus, 6,8 Millionen, den hast du vorhin nicht erwähnt, Der hat gegen keinen Verein mehr Tore erzielt als gegen Mainz, 14 Tore nämlich. Und will mit äh, fast 34 Jahren endlich den ersten Meistertitel holen. Also mehr Motivation geht eigentlich nicht. Wahrscheinlich wird er wieder nicht von Beginn an spielen. Aber dass er reinkommt, das ist eigentlich immer der Fall. Und ja, das wäre doch ein guter Anlass, jetzt äh, noch ein Tor zur Meisterschaft beizutragen auf den letzten Drücker.
0: Ja, warum nicht? Du hast ja natürlich einen Premium-Spieler, da, da will ich nicht abstinken. Ich gehe sogar marktwertmäßig gehe ich ins ganz oberste Regal und habe hier Serge Gnabry. Weil er so teuer ist, ist er nur mal in der Nummer 3. 17,97 Millionen ist natürlich ein Brett. Aber gegen den FC hat er bislang in der Bundesliga Mal gespielt, elfmal getroffen. Dazu eben noch die Torserie, letzten vier Spiele. Immer geknipst, also da könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. Wenn ihr irgendwo im Socken noch 18 Millionen findet, dann könnt ihr die für Serge Schnabri ausgeben. ja, Das wäre wär eine gute Sache. Also ein Tor ist eigentlich vorprogrammiert für ihn in Köln. Ja. Stimmt. Gut, deine ja, Nummer zwei. Viel,
1: ja, viel günstiger ist er auch nicht, obwohl, also in Relation gesehen schon, aber 12,1 Millionen kostet Geraldo Becker, der eine sehr starke Saison spielt, sich ordentlich gesteigert hat, jetzt schon bei elf Treffern steht. Zum Abschluss ein Heimspiel, wo die Unioner ja eh immer sehr stark sind, der mögliche Einzug in die Champions League, da spricht auch viel dafür, dass er jetzt an diesem Spieltag nochmal wieder seine Effizienz beweist, denn er ist der effizienteste Bundesligaspieler nach der Expected Goals-Statistik, da steht er bei, also nicht ganz, nach Expected Goals-Statistik steht er bei 6,3 Toren, die erwartbar waren anhand seiner Chancen, aber er hat 11 gemacht, also knapp 5 mehr, äh, als es die Statistik sagt, die angemessen gewesen wären. Also ein sehr effizienter Spieler, keiner ist effizienter, das könnte er gegen Bremen
0: noch mal unter Beweis stellen. Ja, das stimmt. Das könnte er vermutlich wirklich. Ich denke in ähnlichen Bahnen, Tim, ich habe hier Kevin Behrens, 8,7 Millionen, ist also der Schnapper im Berliner Sturm und äh, da bediene ich mich der des Ausgerechnet-Faktors. Ja? Kevin Behrens hat die Bremer ja angebettelt, dass sie ihn ablösefrei aus Sandhausen verpflichten die haben gesagt, nee, komm, ja, ja. Äh, wir kennen ja. dich ja, Ja, wusstest du, dass Kevin Behrens hat in der dritten Mannschaft bei Werder gespielt, Werder ist ja so ein Breitensportverein, die gehen ja runter bis in die Kreisliga hm. mit ihren Herrenmannschaften und die haben wirklich noch eine dritte Mannschaft, die irgendwie Verbandsliga spielt oder so, ich glaube, die sind in diesem Jahr sogar abgestiegen da. Hm. Und äh, aus der Bremer Jugend, wo Kevin Behrens ja gespielt hat, hat er es nicht geschafft, zum so ein Profis. Er hat es nicht geschafft in die zweite Mannschaft. Er hat in dieser dritten Mannschaft gekickt und hat sich dann über die Provinz nach oben gearbeitet. Also ja. ist eigentlich ein Bremer, der, für den ist das ein ganz besonderes Spiel. Der wird hoch motiviert sein und mhm. wird nochmal zeigen, äh, ja, das ist auch was, was ich damals nicht verstanden habe, weil, weil in Sandhausen hat ja Behrens schon auch gezeigt, mhm. dass er zumindest ein solider Zweiligaspieler ist. Wenn du so jemanden ablösefrei kriegen kannst, warum nicht? Aber gut, ne? das ist auf und jeden
1: Fall immer noch ein sehr beeindruckender Aufstieg. Ich Wahnsinn, kenne ja. ihn auch nur aus den Zeiten, wo er für Rot-Weiß Essen in der Regionalliga gespielt hat, da mhm. auch nicht besonders aufgefallen ist und dann wegen Disziplinlosigkeit am Ende ähm, den Verein verlassen musste und jetzt ist er
0: in der Champions League. Jetzt Tja. ist er kurz davor. Ey. Das ist wirklich unglaublich. <lacht> <Fast>. <lacht> ja. ja, und wie gesagt, und dann auch diese Entwicklung, ne? Und ich das ist auch wieder so viele Clubs, die keine zweite Mannschaft mehr haben. Da siehst du an solchen Spielern immer, dass es einfach Kokolores ist. So.
1: Ja. Deine Nummer eins. Meine Nummer eins. Ja, da gehen wir mal ins ganz, ganz günstige Regal. Ich habe ihn gerade schon kurz erwähnt und ich habe es ja auch gesagt am letzten Spieltag. Ich bin jetzt ganz voll für Spieler, die ihr allerletztes Spiel machen. Für ihre Vereine oder, oder überhaupt. Nils Petersen, eine Million das letzte Spiel der Karriere dann noch gegen Frankfurt, gegen den Gegner, gegen den, gegen den neun Tore erzielt hat, gegen keine andere Mannschaft mehr in seiner Karriere. Da bietet es sich doch an, auch jetzt nochmal wahrscheinlich als Joker ein letztes Joker-Tor zu schießen und da auch seine Statistik als bester Bundesliga-Joker noch etwas auszubauen.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Du hast das Ganze natürlich noch mit Statistiken untermalt. Das habe ich bei Napri gemacht, bei Behrens hatte ich die Geschichte äh, mit Bremen. Bei meinem letzten Spieler habe ich einfach, ich finde ihn einfach sensationell preisleistungsmäßig für diesen letzten Spieltag. Und deswegen ist er mein Spieltagsass, ohne dass ich das historisch oder statistisch belegen könnte. Aber Nadim Amiri für 3,04 Millionen. Bei Leverkusen fallen alle aus. Bei Leverkusen braucht ein Sieg, um sicher international vertreten zu sein. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich glaube, gar nicht mal unbedingt, dass es so klappt. Trotzdem finde ich Nadim Amiri zu dem Preis einfach für, für den letzten Spieltag sensationell gut. Ja, ja. Und, War Und
1: nicht der, der den Fehlpass gespielt hat <lacht> gegen Gladbach? Nicht mal, äh, Vor dem zweiten nein. Tor? Ja, ja ich überlege Also was nichts daran ändert, dass er das ein guter Spieler ist. Ja. Ich,
0: ich, ich, ich finde ihn ja generell einfach gut. Wenn ihr regelmäßig oder länger schon den Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich einen guten Spieler finde. Also ja, zu dem Preis greife ich, greife ich da gerne zu. Ja, und damit ja. sind wir durch. Hast was macht das Pulsgerät, Tim? Im Moment alles gut. Ja.
1: Wenn ich beschäftigt bin, ist alles, ja. alles gut. Naja, ich bin schon, ich freue mich sehr drauf. Ich natürlich bin ich etwas angespannt. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Also. Schauen wir mal, ja. was das gibt. Ich, ich bin, hoffe, was Gutes. Ja, ich bin auch gespannt. Also, wir. Ich glaube, komm, komm irgendwo sind auch unterbewusst doch auch viele in München jetzt. Würden sich doch freuen, wenn man einmal wenn man nicht Meister wird, dann hat man mehr Bock auf die nächste Saison, als wenn man jetzt zum elften Mal in Folge es dann doch schafft. also ja. ja das bringt doch wieder Emotionen rein.
0: Vielleicht, ne? Vielleicht ja. ist dann sogar der Marienplatz mal wieder halb voll. Ja. Bei der nächsten so. Meisterschaft. Ja. 2028 dann. Ja. ja, vorher wird das nichts. Das wird nee, jetzt, jetzt ein Umbau. Ja. Ja. Ja, da muss man auch mal akzeptieren, dass man nur Elfter wird. Ja,
1: und so. Ja. Und wenn beim ja. BVB jetzt noch die Spieler aus Ostdeutschland dazukommen, ja, dann sind genau. die auf Jahre hinaus unbesiegbar.
0: Ja, ja, doll und Sammer und so. Ja, ja. Naja, Ralf Hauptmann, auch die Großen, die Großen. Ja, vielen Dank, Tim. Ich äh, leide so ein bisschen mit mit dir. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ja. zugeben. Auch wenn ich da gar nicht so involviert sind. Aber, aber wie gesagt, ich sehe das immer als großes Ganzes für die Bundesliga. Mhm. Mhm. Und
1: Da wäre es definitiv auch mal wichtig. dass Die mal Fallhöhe ist
0: jetzt haben. riesig. Die Fallhöhe ja. ist jetzt riesig, wenn Bayern jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen hätte und wäre halt Meister mhm. geworden. Okay, dann ist es mhm. so. Wenn du jetzt bei dieser Ausgangsposition, da muss es einfach klappen. Ich bin da aber auch jetzt positiv
1: angespannt. Da bin ich nach dem alten Jürgen Klopp-Motto, glaube ich, er hat es glaube ich gesagt, ne? die, die Lust aufs Gewinnen muss doch größer sein als die Angst vorm Verlieren. Ja so genau. sehe
0: ich das. das ist ein super Schlusswort Na? ihr da draußen wo auch immer ihr den letzten Spieltag verfolgt wünschen wir dabei auch viel Spaß und dann hören wir uns äh, vermutlich am 7. Juni wieder, wenn die Relegation durch ist. Dann werden wir hier einmal die Comunio Awards haben zur letzten Saison. Da werden wir hier unsere Asse äh, küren. Dann gibt es auch was ganz Besonderes. Dann sind wir nämlich zu dritt hier am Start. Tim, Nick und ich werden diese Sendung machen, wenn sich an den Plan Plänen dann nichts mehr ändert. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Nächste Woche müsst ihr dann einmal ohne uns rauskommen. Ja, ich denke, es wird funktionieren. Denke ich auch. Meinst du? Ja. ja. Naja, ne? also ihr auf jeden ja. Fall habt eine gute Zeit und äh, ja, ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke. Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.